3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y le agradecemos esta posibilidad de estar en contacto en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de este día. Tenemos como siempre mucha información interesante y tenemos desde luego eh, la mesa de periodismo en este día en el cual vamos a abordar pues, los temas relevantes de estas horas recientes. Eh, vamos a tener una entrevista ya en, un, en unos segunditos más sobre un tema que me parece a mí que vale mucho la pena revisar lo que sucede en cuanto a los bosques, a los bosques donde no hay protección, no hay acción suficiente de las autoridades para proteger los bosques, los árboles, la vegetación, que son víctimas de taladores, pues ni tan clandestinos porque lo hacen a la luz pública lo hacen de manera abierta, se tienen los nombres, los datos, las referencias y las autoridades no actúan y eso pone en riesgo a los habitantes de estos lugares que denuncian, que resisten, pero saben que están frente a un poder capaz de muchas cosas, muchas cosas negativas. Vamos a hablar en un ratito más eh, sobre lo que sucede en San Juan Atzingo, en el Estado de México. Más tarde platicaremos... Eh, tendremos un espacio para poder platicar acerca de todo este tema de Alito Moreno, el presidente nacional del PRI, que anda metidazo, es el reyesito de los audios. Han salido muchos audios que han sido difundidos sobre todo por la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, eh, en un programa eh, allá en aquella entidad, Programa Electrónico de Información, y bueno, pues la verdad es que se sublima a Lito Moreno en todas sus referencias y sus formas de mostrar cómo se piensa y cómo se ejerce el poder. ¿Qué dicen sus socios, sus aliados del uh, PAN, de lo que queda del PRD? ¿Qué dicen los propios priistas? Eh, pues la verdad es que guardan silencio porque es indefendible e insostenible lo que se ha ido sabiendo y conociendo de este personaje Alito Moreno bueno, pues después de eso vamos a tener una entrevista muy especial mire, Pedro Ángel Palou que es un gran escritor mexicano cuyas obras han sido traducidas a varios idiomas va a hablar con nosotros sobre su más reciente novela México, la ciudad de México vamos a caminar con él sobre una buena parte de la historia de la ciudad capital, de las cosas buenas, malas, de los momentos históricos, de cómo la ciudad se cae, se levanta y cómo siempre avanza la muy noble y leal ciudad de México. Lo hablaremos un poco más adelante y tendremos nuestra mesa de periodismo con Juan Becerra Costa, con Arturo Cano y hoy con Daniela Barragán porque Alberto Nájar anda también afectado por este recondenado virus, al igual que nuestra compañera Adriana Buentello, Adriana y Alberto, a quienes envío, enviamos los deseos de que pronto se recuperen y estén listos al 100%. Adriana Buentello, nuestra compañera productora y co-conductora, pues va sobrellevando este tema del virus del COVID que le pegó, igual que Alberto Nájar, y bueno, saludos y restablecimiento pronto a ambos. Eh... Bueno, pues vamos a iniciar ya este programa. Vamos a entrar de inmediato con el tema más, eh, el tema, eh, este tema central de lo que está pasando en, en el Estado de México. Por ello, es por lo cual me da mucho gusto saludar a Eduardo González Gómez. Él es eh, presidente del Ayuntamiento Indígena Provisional electo de San Miguel Attingo.
4: Eh, Eduardo, buenas
3: tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas
4: tardes, muchas gracias. Gracias a usted, Eduardo. No sé si
3: nos escucha Arnulfo Gómez Barrón, presidente del Comisariado de Bienes Comunales del mismo Núcleo Agrario de San Juan, Atzingo. Arnulfo, ¿nos escucha?
5: Sí, sí, buenas tardes.
3: Ah, bueno, déjeme ver si lo ponen a cuadro también. Andrés, creo que... No se ve su imagen, está congelada. Bueno, eh, pues Eduardo González y Arnulfo Gómez Barrón, eh, vamos a hablar con ellos acerca de lo que está sucediendo. Se denuncia un ecocidio en los bosques de la región de San Juan Atzingo, pueblo indígena Piecacjo, Tlahuica, ubicado en el Estado de México. ¿Qué sucede por allá, Eduardo González?
4: Gracias, estimado Julio. Primero, pues agradecerte a nombre de nuestro pueblo de San Juan Atzingo, del pueblo indígena Tlahuica Picajó, uno de los cinco pueblos originarios de nuestro Estado de México, la valiosa oportunidad que nos das por estar en tu espacio para de esta forma poder hacerle difusión a esta grave problemática ambiental que se vive en nuestra región, en los bosques de nuestra zona, eh, que forman parte de la zona forestal del centro de nuestro país, que se conoce como Bosque de Agua, el Gran Bosque de Agua. Eh, nosotros, como pueblo indígena Tlahuico-Picajó, nos ubicamos en la parte sureste del Estado de México, específicamente eh, al norte del municipio de Oquilán y limitamos con el Estado de Morelos. Eh, somos una comunidad indígena que desde el año 2006 eh, se le reconocieron y titularon ...18,858 hectáreas de bienes comunales... ...entre las cuales hay mucha zona forestal... ...mucho bosque de coníferas... ...bosque de pino y bosque, bosque mixto. Eh, bueno, eh, por lo mismo, desafortunadamente... Eh, ...se tiene el problema de la tala clandestina... ...que no es un problema nuevo... ...ya desde hace muchos años... ...desde poco antes del año 2000... Eh, ...empezó a crecer este problema... Y bueno, eh, pues a falta de oportunidades de empleo para la generación de ingresos para nuestra población, pues la gente se ha dedicado de manera tradicional a sobrevivir del bosque, pero lo ha hecho pues con fines de subsistencia la gran mayoría de las personas. Desafortunada. Y bueno, eh, de esa manera el bosque pues ahí ha estado, eh, no, se ha acabado, no se ha acabado como hasta ahora se está haciendo. Eh, año con año nuestro pueblo participa activamente en las campañas de reforestación, eh, plantando miles de arbolitos en cada temporada de reforestación, combatiendo incendios y obviamente pues denunciando también el problema de la tala clandestina que, bueno, eh, aunque la gente ha vivido del bosque realmente, porque lo ha hecho para subsistir, desafortunadamente no han faltado quienes se aprovechan de esa situación que, que contamos con los bosques y eh, pues estando Cientos o hasta miles de hectáreas de ese bosque, lo cual pues nos pone, pues nos ha puesto muy preocupados, eh, ya que año con año se ha denunciado ese problema ante todas las autoridades de todos los niveles, incluso a las mismas fiscalías, lo que antes era la PGR, ahora la FGR, ante la Ciedo, eh, al, al presidente de la República, al gobernador del Estado, a la Secretaría de Medio Ambiente y Cursos Naturales, a Profepa, etcétera, a todos y no pasa nada. Entonces, ese problema nos tiene demasiado preocupados, demasiado angustiados, indignados, hasta podríamos decir que tristes de ver cómo se están acabando día con día nuestros bosques y eso está repercutiendo gravemente en la escasez de agua, al grado de que varios manantiales que proveen del vital líquido, eh, no solamente a las comunidades de la zona, sino también obviamente ahí se abastece gran parte del agua, por la Ciudad de México, Cuernavaca, Toluca, eh, está disminuyendo mucho el agua. Entonces, es un, realmente es un problema ambiental que está siendo cometido eh, por unos cuantos taladores nada más a ese nivel alarmante que las mismas instituciones, las mismas autoridades tienen identificados como grupos de delincuencia organizada. Entonces, eh, realmente no sabemos ya qué hacer porque ya hemos, nos hemos dirigido a todas las autoridades, todas las dependencias y nada más no vemos respuesta. Entonces, estamos desesperados, estimado Julio, y queremos a través de tu programa, pues, la gente que nos escuche, pedirles a todos que nos apoyen, que no nos dejen solos, nuestro pueblo no lo puede hacer solo, ah, hemos querido por propia cuenta enfrentar el problema, pues, aunque sea viendo zanjas a orilla de la carretera en donde entran los caminos que conducen al interior del bosque para evitar que entren los taladores, pero, pues, desafortunadamente a pocos días, pues, los vuelven a tapar, no tienen eficacia esas medidas, y bueno, hasta hemos sido agredidos, la gente ha sido agredida cuando ha ido a abrir esas zanjas, eh, en el año 2017 se nos quemaron eh, una retroexcavadora, tres camionetas por parte de los taladores, y eh, bueno, pues este, esa es la situación, es una situación muy preocupante, y uh -huh. sí pedimos auxilio verdaderamente a las autoridades gubernamentales, a la sociedad en general, para que volteen los ojos a este problema que es solamente una muestra de lo que pasa en todas las zonas forestales del Estado de México. Y si eso pasa en esta región que es una área natural protegida, pues imagínense qué pasa donde no son áreas naturales protegidas. Entonces esa es la situación, estimado Julio.
3: Eduardo, gracias. Arnulfo Gómez, gracias por estar. ¿Me escucha bien, Arnulfo? nos.
5: Julio Sí. En primer lugar, agradecerle este espacio que nos da. este, Pues creo que es de mucha relevancia y, y esperemos este, que se haga caso parte de nuestras autoridades el, el problema que estamos planteando. Pues como usted verá, sí, estamos este, en un problema muy grave. Nuestra comunidad agraria es grande, es... Este, son 18 mil 600 y tantas hectáreas de zona libre de conflicto, más 10 que posesión, estamos hablando de 28 mil casi 29 mil hectáreas, de las cuales tenemos de bosque y de esas 12 mil han desaparecido más de 6 mil hectáreas y el bosque está siendo sumamente destrozado desde hace aproximadamente una década a este nivel que está ahorita, o en ocasiones este, se había se, se había aflojado un poquito, pero ahorita, ahorita el problema está agudo totalmente. Se encuentran entre Santa Lucía y Santa Marta, 11 aserraderos clandestinos, de los cuales a toda hora, a, sea de día, sea de noche, de madrugada, las camionetas eh, transitan en la carretera Santa Marta, Lagunas de Zempuala, Santa Lucía para transportar el trozo de los, de los bosques pero es en cantidad Julio hablando en ocasiones vemos seis siete camionetas que, que vienen hasta siguiéndose con gente armada también a bordo de las camionetas con un sistema de alconeo entre la propia gente de acá a través de taxis, a través de de carros particulares y, si, y a través a, hoy hasta de grúas, porque realmente el talador más grande tiene un ya está haciendo una flotilla de grúas y hasta esas son las que operan en el en el este, en el asunto de tala clandestina. Nosotros hemos hecho lo más que hemos podido a uh, aunque hemos sido amenazados, terriblemente amenazados de, por vía telefónica, por gente que nos manda decir, este, pero aún así hemos hecho muchas, muchas actividades. Desde años pasados se ha venido reforestando, se ha venido este, rescatando las zonas. Eh, su servidor lleva dos años de comisariado, en el primer año sembramos 500, 570 mil árboles el año pasado 480 mil y este año teníamos planeado sembrar un millón de árboles, pero desgraciadamente también este probó es que aquí nos nos sacó de los del programa de reforestación y hoy ya no sabemos cuántos vamos a sembrar. Tenemos este un vivero que nos arroja eh, para este año disponibles a razón de 200 mil plantas. Entonces, pues a lo mejor nada más nada más esas vamos a sembrar, después de que teníamos pro, programado sembrar un millón. Este, dentro de otras actividades, pues hacemos pa, patrullajes en las noches, en las madrugadas, pero ya en los últimos días se ha agudizado mucho, porque sabemos que los talamontes traen armas, andan bien equipados, y ya no hemos subido porque también antes nos apoyaba, este, digamos que bien la Guardia Nacional, pero había veces que subíamos nosotros y subían ellos a, a, a resguardarnos y entonces hacíamos buen equipo. Pero ahorita la Guardia Nacional está con un problema de que tienen muchísimo trabajo, los mandan a, a resguardar el Banco del Bienestar, a resguardar el dinero los viejitos, los meses pasados con la vacuna, y entonces, en fin, con una serie de actividades y creo que siempre han carecido de infraestructura, como es camionetas y de personal, y entonces tenemos ese destacamento de la guardia aquí en Santa Marta, que está dentro de nuestra comunidad, pero realmente este, se ven mermados porque carecen de personal y de infraestructura. En los últimos dos meses, creo que se ha hecho muy poco Hace rato hablaba con el comandante de Guardia Nacional, me decía que habían agarrado una camioneta, pues qué bueno, ¿no? Pero la realidad es que los convoys de camionetas cargadas de trozo pasan en Santa Marta, donde está casi ubicada la Guardia Nacional, y entonces, como no tienen este suficiente personal, pues realmente no, no actúan. Aquí si yo quisiera igual, si nos escucha la autoridad federal, que se pudiera fortalecer la Guardia Nacional a través de, de personal y de infraestructura, como son camionetas, porque con estos poquitos que hay, pues también sería muy muy arriesgado. Otras cosas que hemos hecho, nos hemos puesto a bloquear caminos a través de zanjas, pagamos máquinas retroexcavadoras, este, en fin, ha sido un gasto muy fuerte este, y luego van los taladores, nos las tapan y nosotros las volvemos a hacer y así ha sido una lucha muy, muy fuerte claro, dentro de otras claro. actividades que hacemos hemos hecho brechas cortafuego, acomodo de materiales pero desgraciadamente esta gente no sé si no tiene sentido, conciencia a veces ya tenemos los el acomodo de material hasta se ve bonito porque luego viene el tiempo de reforestación y ya vamos ahí a reforestar pero llegan estos individuos y le prenden lumbre y deja uh -huh. todo un, una parte desértica ahí sí. las diferentes dentro de las 6 mil hectáreas que hablamos de desbastes, se encuentran los parajes de la propia sierras en Huateca que está enfrente de Santa Marta, que ahí es donde le están dando ahorita, pero con todo al cerro. Las otras partes son este eh, la placa, el jaral, quila, la cachucha, la esperanza, eh, entre otros, otros parajes, son muchos los parajes donde le están pegando, y ahorita sí. se ha dejado crecer este problema, porque al inicio de, de que yo entré como comisariado en 2000, 2020 se este, se paró la tala y la llegada de la Guardia Nacional tuvo un mm -hmm. efecto muy bueno se paró yo creo que ocho meses pero mm -hmm. después se, se empezaron a organizar y ahorita van en crecimiento la sí. situación de denuncias si sí hemos hecho denuncias se han sí. venido este, ventilando desde lo que es la fi Fiscalía del Estado lo que es la sí. Fiscalía General de la República, lo que ahora sí. ya son las dependencias, hasta delincu delincuencia organizada, porque tenemos el tema de tráfico de animales en peligro de extinción, y entre otras cuestiones, hasta saqueo, saqueo de nuestro centro ceremonial Tlahuica, que se encuentra en la cima del Cerro de sempuela Nos han totalmente saqueado, este, uh -huh. y todo eso hay tráfico, tráfico de animales, tráfico de las piezas arqueológicas que hay ahí, y entonces ya es toda una delincuencia organizada. Pero aparte, sí. en esta zona de la carretera Santa Marta-Lagunas de San puela hay más delitos, como son asaltos, robo de autos, este, violaciones, homicidios, toda una gama de, de, de homicidios o de este, delitos que se cometen delitos. al día aquí en esta zona. Sí. Pareciera sí, ser que estamos cuidados, así ya lo hemos este, percibido, porque pues, ya nos cansamos de el peregrinar, subir, bajar, ir a las dependencias, y el tema, si no va muy despacio, ni caso nos hace. Por eso sí. es que decía el compañero, el ingeniero Eduardo, ya estamos desesperados, y la realidad es que, este bosque es el bosque de agua el bosque uh -huh. de agua que alimenta a una parte de la ciudad de México a diferentes municipios del estado de Morelos uh -huh. al municipio de Ocuilan y por supuesto que son aguas que van a dar hasta la, la laguna de Almoloya del río de donde desemboca el río Lerma porque sí. nuestros viejos nos contaban que metían alguna paja o picarillas de las pintadas en, el, uh -huh. en la zona de la laguna de Zempuela y salían allá o salían en el rodeo allá en, en, el, sí. en el rodeo en Morelos sí, entonces Arulfo, sí. eh, nuestro bosque que así está bautizado como el bosque de agua es un bosque que está dando agua para todos lados claro y, y vemos tristemente que puede puede llegar a la desaparición muy pronto claro. si no se hace nada
3: Sí, Arnulfo, eh, gracias por toda esta amplia exposición. Permítame preguntarle a Eduardo González. Eduardo, pues, ¿qué hacen las autoridades municipales, las estatales, las federales? Debo dejar constancia, ahora que estamos hablando, de que es un tema muy delicado el que se está exponiendo y que sé y aprecio el hecho de que estén dando la cara, el nombre y la cara, porque las amenazas y las presiones son fuertes de parte de grupos organizados, que pretenden que no se denuncie y que no se actúe nada de esto. Eh, sé el riesgo y el peligro que implica el que estén aquí exponiendo este tipo de hechos, pero pues es necesario hacerlo como lo están haciendo. Eduardo, ¿qué están haciendo las autoridades municipales, estatales, federales?
4: Pues desafortunadamente no están haciendo absolutamente nada, Julio quien tiene la facultad o atribución de llevar a cabo la inspección y vigilancia forestal es el gobierno federal, eh, la Semarnat, específicamente Profepa. Eh, anteriormente, eh, las administraciones federales han venido haciendo convenios con el gobierno del Estado para que a través de la dependencia correspondiente relacionada con la protección del ambiente, por ejemplo ProBosque, pues también pueda intervenir en cuestiones de inspección y vigilancia forestal, pero en esta administración federal actual tenemos entendido que no se ha renovado el convenio y por eso el gobierno del estado se lava las manos, Dice que pues ellos no tienen la facultad el gobierno municipal pues lo mismo realmente no tiene la atribución eh, con la con el cuerpo de seguridad pública municipal pues solamente atiende cuestiones menores pero no intervienen entonces, este pues por eso nos preocupa demasiado eh, directamente ya al mismo presidente de la república, al Madres Manuel López Obrador, ya se le hizo entrega de la, nuestra petición para que nos apoye a combatir la tala clandestina el pasado 5 de enero del año 2020 en un encuentro con pueblos indígenas que se llevó, se llevó a cabo en Texcoco nuestro eh, jefe supremo tlahuica como se puede apreciar en esta imagen le entregó eh, propia mano al presidente de la república esa petición y se la han entregado también a, a, las, eh, dependencias, a las demás dependencias apenas el 18 de abril le dirigimos un escrito a todos y hasta la fecha pues no nos han dado una respuesta satisfactoria eh, efectivamente es un tema muy delicado es un tema que pone en riesgo la integridad física de quienes pues nos preocupa y damos la cara para solicitar que ya se atienda sin embargo, lo hacemos porque, pues por convicción, porque tenemos que, alguien tiene que, que, que enfrentarlo, que hacerlo, y además porque en lo personal, déjame decirte Julio, que no tenemos nada en lo absoluto contra los taladores. Sabemos que lo hacen pues por trabajar, por ganarse dinero, pues quieren ganar mucho dinero, ese es su asunto de ellos, pero lo que nos preocupa a nosotros es el daño que le están ocasionando a nuestros bosques. En nosotros... Lo que queremos y pedimos, exigimos a nuestras autoridades es que ese problema ya se detenga, que ya no continúe. Dejamos en manos de las autoridades, pues si quieren castigar o no, a quienes han talado, pero lo que sí queremos es que ya se detenga el problema. Y lo que sí queremos que se castigue es a quienes les compran esos altos volúmenes de madera, porque finalmente los taladores están trabajando para esos compradores, porque ellos se llevan la madera a sus madrerías y ahí ya la venden como si fuera madera ilegal y ellos son los que se llevan la ganancia. Entonces ahí no sé si la Secretaría de Economía deba intervenir, la misma Profepa, para que las madrerías pues, no consuman madera proveniente de la tala clandestina y que se les sancione a ellos porque si hay tala clandestina es porque hay mercado. ¿sí? Sabemos que a nivel nacional... Eh, pues solamente el 30% de la madera que se consume en el país se produce en nuestro país, el resto, el 70% se importa y dentro de ese 70% es donde entra la tala, la, 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 la tala clandestina, estimado Julio. Sí,
3: pues eh, hemos dado amplitud a esta denuncia eh, con toda la exposición detallada que nos han hecho favor de, de plantear. Así es que Eduardo y Arnulfo, les agradezco mucho que nos hayan eh, permitido tener esta información. Eh, aprecio y destaco el hecho de que Arnulfo Gómez, Eduardo González, están dando la cara denunciando este tipo de hechos y que es necesario que las autoridades atiendan el problema en general y también preserven la integridad física y la protección de quienes en este momento tienen eh, eh, cargos Eduardo González Gómez es presidente del Ayuntamiento Indígena Provisional Electo de San Juan Atzingo y Arnulfo Gómez Barrón es presidente del Comisariado de Bienes Comunales del Núcleo Agrario de San Juan Atzingo. Así es que gracias, estamos atentos y pues lo que haya que decir, aquí hay espacio para que lo podamos hacer. Gracias. Arnulfo Gómez, muchas gracias. Buenas tardes.
4: Bueno, ya no nos
3: ya no hubo por ahí. Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias Julio.
4: gracias, Julio. Teresa. Buenas tardes. Gracias, gracias a
3: ambos. Julio. Sí, Arnulfo, gracias. Gracias, Eduardo. Seguimos en contacto. Atentos. Hasta luego. Gracias. Bien, pues no es más que un botón de muestra de lo que pasa en muchas partes gracias. del país, donde la protección del medio ambiente, la protección del bosque, del agua potable, de los mantos acuíferos, de los terrenos boscosos se convierten en una lucha contra grupos del crimen organizado que no respetan, que son muy peligrosos y que hacen que esta lucha, este tipo de luchas, requiera la acción de las autoridades de los gobiernos. En este caso, lo dijeron claramente que se necesita la acción del gobierno federal por la vía de la Semarnat, de la Profepa y también de la Secretaría de Economía, Semarnat a cargo de Luisa María Albores, Secretaría de Economía a cargo de Tatiana Clutier. Eh, estemos atentos porque sé la situación difícil que se está viviendo en este lugar y sé el riesgo, pero ellos decidieron dar la cara. Yo digo, ofrecimos pues que si era necesario que no que no se conociera el nombre específico, la, el rostro, pero ellos dijeron que era necesario hacerlo y bueno, así lo asumimos. Bueno, pues seguimos aquí en este programa eh, en un ratito más. Mire, antes de que vayamos, déjeme ver aquí cómo andamos de tiempo, Son, es la una con 27 minutos, nos quedan unos tres minutitos antes de ir con Pedro Ángel Palou eh, para hablar sobre la Ciudad de México. Entonces, Andrés, ¿por qué no nos hace el favor de ponernos este videíto donde habla con una gran eh, calidad lingüística Alejandro Moreno respecto al periodismo y lo que hay que hacer con los periodistas? Por favor, Andrés.
6: Oye, hijo de puta, Alejandro ¿no? y Le voy a meter a la madre ¿Dónde está? Dile que me traiga mi maletín. Yo siempre les he dicho El hijo de puta que se pase verga ver una verguiza Verguiza, salvaje Nada más te voy a dar un dato A los periodistas Hay que matarlos a balazos, papá Hay que matarlos de hambre Ya te lo dije
3: pues elegante y con mucha eh, precisión humanística el presidente del Comité Nacional del Partido Revolucionario Institucional Alejandro Moreno Cárdenas en este tipo de expresiones en las cuales plantea pues su solución para el problema de los eh, políticos que no están conformes con cierto ejercicio periodístico en esta expresión tan peculiar que hemos escuchado ¿Qué hacen? ¿Qué dicen los partidos opositores? El Partido eh, Acción Nacional, lo que queda del PRD, qué dicen también muchos de los eh, periodistas de élite, los periodistas que a veces con una gran histeria protestan y reclaman por hechos agresivos hacia los periodistas, pero bueno, pues Alito y compañía forman parte de los grupos que no están matando de hambre a cierto tipo de periodismo y a cierto tipo de periodistas, sino que los financian, los apoyan, eh, apoyan económicamente para portales eh, que requieren mucho dinero, que consumen mucho dinero para seguir adelante. Y bueno, pues estamos atentos para ver cuáles son las reacciones tanto de los partidos como, hombre, pues estos periodistas que normalmente ponen el grito en el cielo, a veces con razón y es correcto que lo hagan respecto a las agresiones que con frecuencia se viven contra periodistas en nuestro país. Pero este personaje, ¿qué? Este personaje es intocable, Roberto Madrazo Pintado, es intocable. Los personajes que financian portales y medios de comunicación adversos a la llamada cuarta transformación de esos... Un comentario breve por ahí, pero no se crucifican ni se van al fondo del asunto. Bueno, eh, pues sobre estos temas regreso en un poquito más. De hecho, voy a plantearles el tema a los compañeros periodistas en la mesa que tendremos de 2 a 3 de la tarde. Pero en este momento vamos de inmediato ya con Pedro Ángel Palou, escritor. Eh, que tiene esta novela, México, la novela, Pedro Ángel Palou, déjeme decirle que es una novela que tiene 530 y tantas páginas, o sea, es un esfuerzo literario muy importante, Pedro Ángel Palou es un escritor que en, aquí en la, en la solapa del libro dice, eh, nació en Puebla en 1966, ha sido vendedor de ropa, árbitro de fútbol, chef, ...funcionario público... ...administrador de educación superior... ...y conductor de televisión... ...actualmente vive cerca de Boston... ...escribe y enseña literatura... ...de tiempo completo... ...en Tufts University... ...donde es jefe del departamento de lenguas romances... ...sus obras han sido traducidas... ...al francés, italiano, portugués... ...inglés y coreano... ...ha ganado varios premios importantes... ...el premio Javier Villaurrutia... ...el Planeta Casa América... Eh, en particular, yo he leído y eh, comenté en su momento su novela más reciente, la anterior, Todos los miedos, editada por Planeta en 2018. Pero aquí está México, la novela, y aquí está Pedro Palou. Pedro, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Julio. Un placer, como siempre. Me acuer me acuerdo mucho de esa de esa tarde en que presentaste Todos los miedos allí en, en la Ciudad de México.
3: Sí, claro, que Pero nos vimos ahí. mucho, un honor. Al contrario, Pedro, gracias por la invitación y la oportunidad de presentar esa historia que decía yo tan cinematográfica, tan, tan directa de lo, todos los miedos, lo que viven los periodistas, en este caso una mujer periodista en esta novela. Pero Pedro, ¿qué es esto? México, la novela, y sas, mano, se ve, digo, espero echármela eh, eh, lentamente, pero pues parece una obra muy completa. ¿Qué hay que caminar? en esta Ciudad de México.
7: Es una, una novela eh, que cuenta la historia de la Ciudad de México en estos 500 años a través de cuatro familias, una familia de origen prehispánico, los Cuautle, eh, que es una familia de tlacuilos, que luego va a ser de zapateros, de talabarteros, de abogados y de arqueólogos, una familia muy pudiente, que son los Santoveña, que es una familia de mineros, que terminarán siendo constructores, eh, para, para, el, para los gobiernos de Santana, pero también para los gobiernos de Juárez y obviamente para los gobiernos de, de múltiples de Porfirio Díaz. Una familia de panaderos que curiosamente solo se dedica al comercio y tiene esta panadería a lo largo de los siglos que es La Piedad. Y una familia judía, los sefamí, que llegan a la Ciudad de México en eh, el porfirismo, viniendo una familia separdita que viene de Siria. Estas cuatro familias se van a conocer en algunos momentos, a otras no, se van a, 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 va a haber amigos, va a haber amantes, eh, y a lo largo de esos cuatro siglos vamos a poder ver la Ciudad de México, sus vicisitudes, pero en la vida cotidiana de estas familias ficticias y de estas personas de a pie, eh, que nos van a contar la historia de la ciudad a través de su propia educación sentimental con la Ciudad de México.
3: Ah, Pedro, ¿qué es la Ciudad de México? ¿Qué ha sido...? Hay quienes dicen, con un sentido muy supremacista, dicen, los chilangos son la etapa superior del
7: mexicanismo.
3: Y hay otros que dicen, haz patria, mata a un chilango. O sea, Si vas a Guadalajara,
7: ¿verdad? Hay... Hay... Sí, 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 sí,
3: sí. ¿Qué es la Ciudad de México? ¿Qué pues ha sido? Lo,
7: lo curioso es que la Ciudad de México no está compuesta de chilangos. Hay muy pocos chilangos per se. La Ciudad de uh -huh. México es una ciudad que es una amalgama es una ciudad de migración interna permanente y de migración externa permanente es una ciudad que se ha hecho de muchas ciudades no solo porque se las ha comido eh, eh, cuento por ejemplo la decena trágica vista desde la óptica de tablada que está viviendo en Coyoacán y Coyoacán es otra ciudad, no es la ciudad de México en ese momento en 1914 y eh, es una ciudad hecha creo yo de gente que se repone una y otra vez a las vicisitudes pandemias, pestes terremotos, inundaciones, la ciudad renace y renace y renace, una ciudad infinita, es una ciudad eterna, es una ciudad que siempre ha estado habitada, la arqueóloga canadiense que mejor le estudiado se llama Bárbara Mundi y ella, su libro se llama La muerte de Tenochtitlán, la vida de México, porque ella reconoce que en realidad es una ciudad que nunca ha caído, que la caída de Tenochtitlán es un invento de, de, de una lectura bíblica, digámoslo así, de de la caída de Jerusalén, pero que en realidad ha sido una ciudad habitada permanentemente, eh, en donde, como en las grandes ciudades, existe la posibilidad de una cierta democracia social que no existe en las ciudades pequeñas o en los pueblos, donde gente de clases sociales totalmente distintas puede terminar eh, uniéndose, teniendo negocios juntos, siendo amantes, siendo amigos, eh, donde existe además este gran fenómeno eh, eh, a lo largo de la historia de México, que es la Universidad Nacional, primero la Pontificia y luego la UNAM. Que, que además ha sido el gran semillero eh, eh, o para decirlo con tu programa el gran astillero de, eh, de, la, de las nuevas eh, eh, generaciones de profesiones liberales a lo largo de la historia de México
3: Pedro, a lo largo de esta caminata histórica que has hecho por la Ciudad de México ¿cuál ha sido el momento más trágico, más doloroso en el que se ha hundido más? digo no físicamente, sino la ciudad en lo
5: general
7: yo creo que la intervención norteamericana eh, el único momento en que tuvimos una bandera de Estados Unidos en Palacio Nacional, ¿no? eh, y donde una cierta élite, los polcos, eh, terminó bailando con, con los norteamericanos, ¿verdad? Este, eh, eh, aceptándolos. Eh, casi siempre hablamos de la intervención francesa porque obviamente es más duradera y porque viene un, un eh, emperador que es maximiliano, pero yo creo que es más trágica la intervención norteamericana porque finalmente sí tenía razón tiempo después Porfirio Díaz diciendo México tan eh, eh, lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. O sea, siempre se nos ha atragantado los Estados Unidos. Y esa intervención fue muy dolorosa.
3: ¿Y el momento más sublime, más alto, más memorable?
7: La, para mí sigue siendo la expropiación petrolera. Ese momento en que Lázaro Cárdenas sale al Palacio Nacional y dice no existe soberanía del suelo si no existe soberanía del subsuelo. Uh -huh. Y las fotos de las gentes lleva, llevando gallos, eh, eh, animales, pequeños anillos, lo que fuera a Amalia eh, Solórzano para pagar la, la deuda, son, son imágenes en que creo que es la última vez en que nos la creímos por completo. Nos la creímos en serio, ¿no? En que, que es un país que se la ha creído muchas veces, ¿no? Pero esa vez nos la creímos. O sea, dijimos, ok, ya, no tenemos nada que ver nos vamos a independizar verdaderamente, va a haber independencia económica, vamos a usar nuestro subsuelo y nuestro suelo y México puede ser una gran potencia mundial. Al, 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 a la imagen de lo que Cárdenas siempre decía, que éramos una fuerza social muy impresionante y que había que jugar con esas fuerzas sociales.
3: Pedro, estás tú actualmente en el extranjero como profesor de lenguas romances cerca de Boston. Leo, en, eh, en uno de los... Eh, de las presentaciones del libro una frase de Marcel Proust que dice, cuando uno extraña un lugar, lo que realmente extraña es la época que corresponde a ese lugar. No se extrañan los sitios, sino los tiempos. ¿Qué tiempos extrañas tú de la Ciudad de México estando fuera?
7: Pues mi infancia, porque a pesar de que yo no vivía en la Ciudad de México de niño, mi, la, mi familia paterna vivía en la Narvarte, en, en Petén y San Borja. Eh, y yo caminaba mucho con mi padre, al que le gustaba mucho caminar la Ciudad de México. llegábamos íbamos al trolebús, nos bajábamos en parroquia eh, y universidad, e íbamos a la, a la librería del Fondo de Cultura, eh, comíamos en los restaurantes de la Ciudad de México, eh, y la nostalgia siempre empieza por el paladar y empieza por el paisaje. Entonces, el paisaje de esas ciudades se extraña, que son los tiempos para mí de los años 70, eh, eh, y se extraña muchísimo el paladar, ¿no? La, los sabores, pero curiosamente en la novela yo le quise dar también un énfasis a algo que se extraña en general en la novela mexicana, pese a que somos un país tan musical, yo descubrí a la hora de hacer esta novela que somos un país donde la novela mexicana en general, salvo contadas ocasiones y, y grandes ejemplos como La Rumba, es una novela silente, no hablamos de música en la novela mexicana, entonces yo quise hacer un soundtrack eh, y a lo largo de la novela está lleno de música, está lleno de las grandes eh, eh, canciones, orquestas, eh, melodías, que nos han hecho una educación sentimental, que también es la otra gran nostalgia, la educación sentimental del sonido.
3: Uh -huh. eh, Pedro, ¿por qué tu vocación hacia la novela histórica? Has hecho una trilogía sobre Cuauhtémoc, Morelos, Zapata, novelas sobre Porfirio Díaz, sobre Pancho Villa. ¿Por qué no la ficción pura por sí misma, la, la invención total, ¿por qué mezclarla con hechos históricos y recrear históricamente?
7: Yo creo que mi generación en particular, y esto lo he hablado con alguna gente eh, que no hace novela histórica necesariamente como yo, eh, se planteó la posibilidad de, de volvernos a contar la historia de México. Eh, yo tuve la oportunidad de estudiar en el Colegio de Michoacán, fue de las últimas generaciones a las que le dio clase don Luis González y González, el gran historiador que inventó uh -huh. la idea de microhistoria, su pueblo, San José de Gracia. Eh, y él nos decía siempre, a la ver, ¿desde dónde, ¿desde dónde ve usted? ¿Cuál es su divisadero? Esa frase maravillosa. Bueno, el divisadero de mi generación es volvernos a contar la historia de México desde el presente. Y por eso tu pregunta es tan importante. ¿Por qué contamos novela histórica? ¿Y por qué leemos tanto novela histórica en México? Es el país que más novela histórica lee. Yo creo que porque todavía tenemos muchas preguntas. Nos, le preguntamos al presente por qué tenemos tantas tareas Pendientes? ¿Por qué no resolvimos, por ejemplo, el mestizaje? ¿Por qué no resolvimos el reparto agrario? ¿Por qué no resolvimos el tema de las castas y la pigmentocracia con Morelos? Y mis grandes preguntas a lo largo de las novelas históricas siempre han sido ¿qué tareas pendientes quedaron y quiénes han sido los grandes perdedores de la historia de México? ¿Y quiénes han presente.
3: sido? ¿Quiénes han sido, Pedro?
7: Cuauhtémoc, indiscutiblemente. Con él se pierde una manera de ser, de decir. Se pierde... Eh, eh, la manera de escribir, que no era lineal, era, era a través de, de, de la simultaneidad del dibujo en una moxley Se pierde un imperio, pero también se pierde una cultura por completo. Eh, Neruda dice en el canto general, se llevaron el oro y nos dejaron las palabras y está equivocado. Yo siempre digo que ese es el gran problema de Neruda. Mm -hmm. Se llevaron el oro y se llevaron las palabras. Se mm -hmm. llevaron a modo de decir mm -hmm. eh, eh, prehispánico. Eh, Luego, el gran perdedor de la independencia es indiscutiblemente Morelos. Es el primero que dice México y América para los americanos. Vamos a abolir todas las castas, no solo la esclavitud, toda la pigmentocracia. Eh, y finalmente, López Rayón y, y la Junta de Zitácuaro de alguna manera lo traiciona junto con la caída eh, de, de Valladolid y Iturbide, y, y, y se pierde esa posibilidad. Y Zapata es el gran perdedor de la revolución porque con él se pierde un modo de ser campesino, agrícola, de una verdadera, verdadera conciencia de la tierra y de lo que la tierra significa. La, la Revolución Mexicana la termina ganando el norte y la manera de concebir la tierra no tiene nada que ver en, el, en Morelos o en el centro de México con la manera de concebir la tierra en el norte. Y por lo tanto, se pasan más de eh, 20 años hasta que haya un verdadero reparto agrario y se pierde el origen de ese reparto agrario y de la idea eh, justiciera eh, de Zapata, no se nos olvide que el plan de Ayala estaba firmado justicia y ley, y en México no es un pleonasmo, hay justicia sin ley y hay ley sin justicia, y por eso es que Zapata decía, no le vamos a cambiar una coma al plan de Ayala, entonces es, él es el gran perdedor también de la, de la revolución.
3: Pedro, ¿cuál es la situación actual de la Ciudad de México? ¿Cómo la ves? en sus contradicciones, en sus esperanzas en sus cambios políticos en su realidad, hay ocasiones en las cuales yo tengo un rato fuera de la Ciudad de México después de la pandemia uh -huh. y veo, y veo a la distancia a la Ciudad de México y digo caray, ¿cómo vivimos con esas contingencias ambientales en las cuales dices, arriba está la enorme nube tóxica y allí estoy yo abajo respirando ¿cómo vivimos con esa concentración de vehículos? ¿cómo vivimos con ese riesgo permanente que a veces es mayor, a veces es menor, según muevan las estadísticas, pero finalmente todos sabemos que andamos en el filo de la navaja. ¿Qué opinas sobre esa realidad actual de la Ciudad de México, Pedro?
7: Es una, es una ciudad que, como decía Carlos Fuentes, en tiempo mexicano, vive todos los tiempos a la misma vez. Es una ciudad que vive el futuro, mejor que ninguna otra ciudad de la ciudad de del, del país, eh, donde, por ejemplo, una persona que ha transicionado de género puede ir a un registro civil y asumirse con otro género sexual, donde una persona puede decir eh, yo quiero que el apellido de mi hijo sea el apellido materno que llevo y no el apellido paterno. Todos los derechos civiles nos hacen vivir en una ciudad que vive el futuro, está en el futuro, no es que vea el futuro, vive ya en el futuro, mucho más que en otros países. Es una ciudad llena de contradicciones porque es una ciudad brutalmente enorme, eh, a la que se la ama y se la odia, pero quienes la viven no pueden dejarla. Eh, la Ciudad de México es, termina siendo... Eh, contagiosa termina siendo uh, eh, imposible de evitar porque en, es la ciudad más cosmopolita de América Latina, con toda seguridad, más que Buenos Aires. Es una ciudad eh, donde sí ha habido grandes momentos de democracia social que no ha habido en otras ciudades, incluso de América Latina, y que no ha habido en, en, en ciudades norteamericanas donde no existe esa democracia social de ninguna manera. Eh, es una ciudad que tiene todos los vicios también de las grandes ciudades y todos los vicios de la clase política mexicana en una sola ciudad. Eh, Carlos Fuentes no solo la contó muy bien en, en, en La región más transparente, también la contó muy bien en, en La cabeza de la hidra, esa novela policíaca eh, que, que a veces este, hemos olvidado tristemente, que está injustamente olvidada.
3: ¿Has pensado, has fabulado acerca de cómo ha sucedido en otras etapas históricas con otras ciudades, que la Ciudad de México, por todas sus contradicciones y su toxicidad, llegara a desaparecer?
7: No, es una ciudad eterna que se levanta una y otra vez, es, es una ave fénix, eh, saca lo mejor de la gente. Es cierto que a veces saca lo peor, pero saca lo mejor de la gente. Sin 85, que es donde yo termino la novela, no existiría la democracia en México tal y como la entendemos, con todos sus problemas, con todo y que es una democracia incipiente e infantil. No existiría sin la sociedad civil que se formó a partir del 85 y del terremoto. El mejor cronista de ese periodo, obviamente, era Carlos Monsiváis, que lo entendía también con esa mirada crítica, mejor que nadie. Eh, no tendríamos, ahora que está tan vapuleado, Instituto Nacional Electoral o IFE sin 85, eh, no solo a Super barrio y no solo Marcos Rascón, no solo los damnificados, el país cambió brutalmente gracias a la manera de entendernos eh, que provocó una gran tragedia como yo creo que la máxima tragedia que ha habido en la Ciudad de México, que es el sismo del 85. Una y otra vez la ciudad se levanta de sus propias cenizas eh, y se levanta más fuerte que nunca, es curioso, ¿no? Es una ciudad que siempre crece, crece humanamente y crece también moralmente. Entonces, eh, no, no creo nunca, no va a haber una Brasilia en México y, y va a desaparecer la Ciudad de México, uh -huh. ni, ni de chiste. ¿no? Uh
3: -huh. eh, ¿Lo mejor de la Ciudad de México se da en los estremecimientos, en las conmociones?
7: Exacto, y es justo lo que veía veíamos, es muy triste que a veces los mexicanos no nos vemos el uno al otro hasta que nos pasa una tragedia. Y tú entra, entra al metro. El metro es. Eh, o el, o ahora, ahora entra el metrobús o el teleférico. Entra a cualquiera de estos lugares y vas a ver como la gente que no se ve. Eh, pero, pero cuando hay que defender a alguien que está siendo amenazado en el metro, la gente uh -huh. sí se ve. Y eso no pasa en muchas ciudades, donde la gente sigue haciendo. Eh, eh, se, se pone sus, sus este, orejeras tapaojos. y no. Uh -huh. Sus tapaojos como, como caballo de, 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 de toro. Uh -huh. y, no, y no ve. La Ciudad de México tiene esta cosa muy solidaria tremendamente solidaria eh, uh -huh. que yo creo que será en, por muchas cosas entre otras por ejemplo porque comes en la calle con todo mundo uh -huh. comes en eh, no te regresas a tu casa y, y comes con gente de todos los tipos de todas las religiones de todas las clases sociales el mismo taco uh -huh. eh, eh, es un fenómeno muy curioso la ciudad de méxico porque es una ciudad que yo yo que he podido he tenido la oportunidad de vivir en varias ciudades grandes eh, eh, creo que no se vive de esa manera en ninguna uh -huh. otra ciudad eh, es una ciudad muy caminable, muy de barrios. Uh -huh. eh, hay gente que, que vive en la ciudad solo en metro y caminando y que nunca ha tenido un coche. Uh -huh. eh, ¿En qué otra ciudad de México haces eso? ¿En ninguna otra ciudad?
3: Me reconozco que es una pregunta muy frívola, pero en esa Ciudad de México las quesadillas van con queso o sin queso, Pedro.
7: Esa vieja pregunta, te lo, di, te, te lo digo como poblano, no puede haber quesadillas sin queso, pero los chilangos, dirán, los, di, los chilangos dirán que sí, por supuesto, que las quesadillas pueden ser solo de chicharrón y flor de calabas.
3: O de Oye, y sí, y después de la gran solidaridad que hubo en el sismo importante más reciente en la Ciudad de México, me acuerdo que en algún tuit alguien dijo a partir de esa gran actitud que tuvieron los chilangos, hoy tienen, ya tienen derecho a que las quesadillas no lleven queso. No lleven queso, exacto. Sí, no hay bronca después de todo <ríe> lo que hicieron. Pedro, ¿y cómo se recupera? Digo, ya sé que estamos hablando de la Ciudad de México, pero aprovechando tu visión también en Estados Unidos, la raza mexicana, es decir, la raza en, en el sentido de toda la, la banda mexicana, ¿cómo recupera, su, ¿cómo actualiza su mexicanidad? Decías, el paladar y el paisaje. ¿El paladar es fundamental en esta recuperación de mexicanos en Estados Unidos?
7: Yo, yo digo de incluso de broma que ya les estragamos el gusto en el, a este país porque ya no hay nada a la que no le pongan jalapeño, ¿no? Este, ah. Y no todo lleva jalapeño, en México no le pones jalapeño a todos, <risa> pero aquí le ponen jalapeño ya a todo, ¿no? O sea, los hemos, los hemos contaminado de una manera brutal. Estragados. Eh, eh, les estragamos el gusto, pero eh, la verdad es que este país está también hecho de muchos países, entonces no es lo mismo comer mexicano en California, donde por ejemplo te metes al mercado en Los Ángeles, es un fenómeno muy interesante, en el mercado popular de Los Ángeles te metes a un restaurante chino y te tomas una sopa guantón y lo primero que hace la, la China que te lo sirve es servirte aguacate y una salsa macha, porque los clientes de ese lugar toman salsa macha y aguacate con su sopa guantón, la primera vez que yo vi eso, dije, Dios mío, este sí es la verdadera comida fusión. Uh -huh. eh, eh, el, el paladar está ya mezclado y eso es una maravilla. De hecho, la, la novela que estoy escribiendo ahora se va a llamar Californios y es sobre la, la fundación o las familias fundacionales de la California postcolonial. Los primeros uh -huh. 50 años de California antes de, de que la, uh, eh, la anexara los Estados Unidos y el último gobernador mexicano que se llamó Pío Pico que es además afrodescendiente, eh, cosa que a, que a los norteamericanos les puede asombrar muchísimo, cómo puede haber un mexicano eh, eh, de origen africano y que no sea indígena, ¿no? porque no uh -huh. nos ven como esta amalgama de sabores, como dijimos, y, pero también de razas y de culturas.
3: Pedro, te agradezco mucho toda esta plática tan interesante, tan amable con tantas reflexiones y comentarios de parte tuya Está, estamos hablando de este libro México, la, noble, la novela de Pedro Ángel Palou en Editorial Planeta ya está disponible en librerías y cierro solo preguntándote Pedro que nos digas ¿por qué deberíamos de leer la novela?
7: porque es una novedosa guía de turistas, turistas foráneos y turistas locales de la Ciudad de México. Vamos a poder volver a ver la Ciudad de México con los ojos novedosos de una nueva guía de turistas. Perfecto,
3: perfecto, muy bien. Pedro, pues eh, muchas gracias por esta plática, eh, deseo que sigas adelante y estamos ya puestos para empezar a leer México, la novela, y luego la siguiente, Californios, que esa va a estar también muy sabrosa. Muchísimas Pedro,
7: gracias, Julio, un placer.
3: Igualmente, que estés muy bien y
7: gracias, Pedro. Gracias, Aigón.
3: Bueno, pues ha sido una plática muy sabrosa, efectivamente. Hay muchos comentarios en el chat, dice Cristina García. Efectivamente, se me acaba de antojar una quesadilla de chicharrón con champiñones sin queso. BRAM dice el paladar, el paisaje y los compatriotas. Mariana Mercado dice, sé, eh, las quesadillas van con todo. Humberto Hernández dice, jajaja, ja, ja, ni hablar, acá son con queso bajío. Pedro Canales dice, es uno de los milagros de la Ciudad de México, la quesadilla sin queso. <risa> bueno, eh, Sofía Hernández dice, no, las quesadillas no llevan queso, Julio. Salvador Luna dice, con gobernantes como Sandra Cuevas, la Ciudad de México tiene asegurada la extinción de sus costumbres. Vi que muchas personas me eh, invitaban a que le preguntara sobre Sandra Cuevas y algunas cosas, pero creo que no era ni el nivel ni la idea de la entrevista, que era hablar muy en lo general eh, y sin aterrizar en, en estas circunstancias que a la luz de la historia de la Ciudad de México, pues no son más que anécdotas menores, las de la señora eh, alcaldesa de Cuauhtémoc. Eh, Manny Hernández dice a la Ciudad de México lleva, llega gente de todos lados, buena y mala, que ya no pueden estar en su estado. Bueno, no es tampoco, así que, eh, bueno. Magnus Canef dice, este vato habla bonito, ya me dieron ganas de leerlo. Rubén Vázquez R dice, una visión súper, de seguro leo a este autor Palou, Palou. María Ángeles Lara Lujano dice, ciudad odiada y amada. Yo suelo decir, porque en las pláticas, bueno, por ejemplo, ahora que ando por acá en tierras jaliscienses, pero donde quiera que anda uno, hay gente que dice, oiga, ¿y de veras a usted le gusta vivir en esa ciudad tan difícil y tan complicada y la contaminación y los carros y los asaltos? Y les, yo siempre les digo, mire, la Ciudad de México tiene lo mejor de lo mejor y también tiene lo peor de lo peor. Y en ese promedio nos movemos, tratando de disfrutar lo mejor de lo mejor que está al alcance, los teatros, el cine, eh, la actividad cultural, científica, académica, política, de toda índole está en la Ciudad de México y también las expresiones más duras y más difíciles de una concentración urbana, pues tan complicada como es la que se vive por ahí. Francisco Telles Girón dice, a los turistas con gustos de alto peligro, visiten México. Yadi García dice, que agradable charla con el señor Pedro Palou, no lo conocía. Felicidades, señor Astillero. Eh... Uh, uh, Jaime Castillo dice, ¿por qué tarda tanto la extradición de Chile del presunto corrupto exdiputado Mauricio Toledo? Pues su hermano Nelson Toledo ya está bajo la sombra en el reclusorio. Eh, Héctor Lobo dice, exacto maestro, ayer tuviste una gran entrevista con De La Madrid, lo acorralaste, excelente, nominado para el Premio Nacional de Periodismo. Órale, Héctor Lobo, gracias. Eh, estoy pendiente de la mesa del miércoles de seguridad, dice Bianca Rascón. Me está cotorreando Bianca Rascón porque ayer en la videocharla astillada en la noche se me va el avión con las fechas siempre, siempre es uno de mis problemas de siempre, toda la vida. Entonces ayer Adriana Buentello me dijo que no iba a estar uno de los participantes en la mesa de seguridad y yo no sé por qué se me fue el avión y pensé que ya era hoy y dije, bueno, y mañana nos vemos en la mesa de seguridad porque bla, 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 bla. Pues no, me estaba equivocando porque era no era jueves. Entonces hoy tendremos la mesa de periodistas, misma que ya en un ratito vamos a tener ya aquí listo. Eh, miren, Franco Pérez dice, como siempre timorato y tibio, si tuvieras el empuje y la voluntad, serías el mejor periodista del país pero suavizas la mayoría de tus entrevistas. No confundas la objetividad con comodidad. Franco Pérez! Ahora sí que me da usted clases de periodismo hoy, que es el día previo al en el que voy a cumplir 25 años de estar escribiendo una columna diaria en la que expongo mis puntos de vista, mis opiniones, que se ha llamado Astillero. Hoy, en un día como hoy, pero era domingo en aquella ocasión, en 1997, me preparaba para escribir la columna Astillero, su primera entrega. Gracias, gracias a los compañeros de la jornada, gracias al tipo de periodismo que hemos venido haciendo desde que estábamos en el uno más uno, en el original, en el que dirigía don Manuel Bezarracosta, y luego de ahí salimos por circunstancias que tienen otra eh, consideración, otra... Otro, otra lógica, salimos de ahí y fundamos La Jornada. Yo soy fundador del diario de La Jornada. Mi vida tiene etiquetada eh, La Jornada. Así ha sido siempre, hasta que me corran. Ya cuando me corran, pues ya que voy a hacer. Pero llevo 25 años que se van a cumplir mañana en este eh, ejercicio de la columna Astillero. Eh, Ralfael, Ralph Head en... en, en en Twitter dice, me gustó la expresión de Julio Astillero. Ciudad de México tiene lo mejor de lo mejor y lo peor de lo peor. Pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Mire, hace 25 años la columna eh, Astillero iba publicada en primera plana. Abajo de mí iba, y era uno de mis grandes eh, eh, pues privilegios y orgullos, la columna por mi madre Bohemios eh, de Carlos Monsiváis. No iba abajo de mí porque la mía fuera superior, sino que ese recuadro de abajo a la derecha era de una mayor visibilidad y de mayor presencia periodística. La nota, la, la nota principal, la, de, la, la destacada de ese día era Cárdenas ganador. Cinco encuestas porque era la etapa en la que el domingo se había realizado un debate, un debate entre los candidatos a gobernar la Ciudad de México cuando fue la primera elección de gobernante de la Ciudad de México. Los contrincantes o adversarios eran Cuauhtémoc Cárdenas, eh, a nombre del PRD, eh, Carlos Castillo Peraza, por Acción Nacional, y Alfredo del Mazo, el papá del actual holograma de la, del Estado de México, que era quien eh, iba a nombre del Partido Revolucionario Institucional. ¿Cuántas cosas han pasado desde entonces? Híjole, han cambiado muchas cosas. Los nombres a veces no, pareciera que siguen repitiéndose eh, los nombres, los apellidos, las dinastías, las historias, las prácticas. Bueno, eh, pues muchas gracias por toda esta oportunidad de estar con ustedes durante 25 años de lunes a viernes publicando Astillero. Y gracias, gracias también al... Ya no vi por aquí a quien me envía pues que me dice que soy un tibio y un timorato, siempre digo, ¿cuál es el, el termómetro político? El que yo tengo y digo, es que usted es un tibio porque no actúa de la manera que yo quiero, con la temperatura que yo quiero, o la temperatura es la que de cada quien. Tibieza y una condición timorata es no decir lo que se piensa y no hacer lo que se cree o lo que se quiere y créanme que en estos 25 años he dicho lo que he querido con absoluta libertad, gracias a la jornada gracias a la directora Carmen Lira, que fue quien me permitió en su momento y me impulsó y me promovió para hacer la columna Astillero. bueno, estamos listos puestos aquí, siendo las dos de la tarde, es el momento ideal para que entremos a nuestra mesa de periodismo de los miércoles, Daniela Barragán, buenas tardes
0: Hola Julio, buenas tardes, buenas tardes a, a los maestros Arturo, Cano y Juan Becerra. Estaba escuchando tus 25 años mañana sí. y muchas, muchas felicidades. Ya
3: estoy bien ruco, Daniela, ya con 25 <risa> años a cuesta, pero bueno, ahí como quiera me defiendo. Muchas gracias, Dani, muy amable. Muy Juan bien. Becerra Costa, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes Julio, abrazo a ti, Daniela, bienvenida, qué gusto saludarte Arturo también. A ti un abrazo fuerte y a todos los que nos están escuchando. Y muchas felicitaciones, querido Julio, por este aniversario, Este, pues que tendríamos que felicitarlos a nosotros, tus lectores, fieles lectores, desde aquel entonces, ah, me acuerdo, ah, esa campaña para el primer jefe de gobierno de la Ciudad de México, con sí. Alfredo del Mazo, y su reloj Casio en los espectaculares. Sí,
3: sí, 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 qué, qué historias. Gracias, muy amable Juan. Arturo Cano, buenas tardes, ¿cómo estás Arturo? Muy buenas tardes, Julio.
2: Muchas felicidades anticipadas. Ya nos contarás, nos irás contando cómo fue que en el ejercicio pero
0: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your
1: primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
2: de la escritura de tu columna, fuiste encontrando tu voz, creo que ahí habrá mucha habrá mucho interés de, de ah, parte sí. de todos los que te seguimos desde entonces. Muy buenas tardes, Daniela, bienvenida. Juan, ¿cómo estás?
0: Gracias.
3: Gracias, gracias a los tres, muy amables por estas felicitaciones que aprecio y vamos a entrarle a la información eh, pues más de polémica de estos días, de estas horas. Eh, ya pusimos, y seguramente ustedes ya escucharon esa grabación de Alito eh, Alito Moreno, el presidente nacional del PRI, donde habla de, pues de cómo tratar a los periodistas y cómo no matarlos a balazos, sino eh, de hambre, y además ese, esa expresión tan peculiar para tratar a quienes se porten mal, darles lo que él dice y dárselos a fondo, de manera salvaje. Eh, hay además una pequeña grabación eh, también otro audio si Andrés Ramírez me hace favor de ponerlo en el que también Alito habla pues de situaciones estéticas y de otra índole, vamos a escuchar y luego comentamos si me permiten vamos Andrés por favor
6: y de hoy nada más a eso este,
3: ¿qué
6: otra cosa me puedes hacer? tú déjame 2040 ¿Sí? sin nombre ¿eh? sí de los párpados que ya su ¿qué otra cosa me puedes hacer mi doco? yo tengo que empezar como con un estimulante que me Orale. permite como ir pensando esta parte. Tómelo. Y esa que vengas, pues cada mes, si puedes, si sí puedo si sí puedo. Sí puedo, sí puedo. dices. empezamos ves? con el primer. Sí, y entonces, yo ya vengo cada mes, una vez al mes a partir de hoy y ya no tiene pedo. Bueno, entonces, de ese, te lo voy a poner una doctora que la experta en eso, pero son como 20 minutos de aplicación ¿está ¿eh? bien? Muy bien. Yo como que ahí vengo. ¿sí? Ya está, no pasa nada, papo. Oye, me debes lo de Campeche, ¿eh? Ya sé, yo pero ya te, ya te. Ya, mira. Ya sé. Tú dime con quiénes quieres ir. Cuatro, cinco. Yo te pongo mi avión. Vas, llegan. Te vas a pasar de huevos. Para, ya tienes si Ya, me dices salito. Un jueves, viernes. Tú me. haces cuenta el lunes. Te hago publicidad. Ma, mismo. Me hables, mi salito. Si Campeche lo máximo. Me tomo foto. La pongo en Tú vas, caro, por todo. ejemplo. Tú me hablas, mi salito. Voy con cuatro personas. Cinco personas. Yo te voy a arreglar todo. Tú no te preocupes. Te lo vas a pasar increíble. Vale. Chingón. Entonces
3: ya me voy. A ir a... Ya. Pues Arturo, a reserva de lo que, Arturo, Daniela, Juana, a reserva de lo que ustedes opinen, que es lo importante, eh, yo a mí me impresiona el pensamiento, la, la forma como se concibe y se ejerce el poder. Eh, por una parte, con los periodistas diciendo que no hay que matarlos a balazos, sino matarlos de hambre. Y bueno, pues el término. Además, ya nos desmonetizaron desde hoy que empezamos con un asunto del estado de México de taladores, talamontes y lo que está pasando ahí, ¡paz! nos cayó la guillotina, entonces el, el propio eh, ahora presidente nacional del PRI, dice denle una verguiza a ese si se porta mal, salvaje ¿qué formas de pensar y de ejercer el poder? Arturo Cano
2: Botox por Botox casilla por casilla, Julio ¿no? <ríe> sí, sí, sí okay. qué personaje, bueno pues el, el PRI nunca nos decepciona eh, si extrañábamos las voces del Meme Garza, de Martínez Domínguez, del profesor Hank, eh, recuerdo también a García Paniagua cuando en alguna entrevista dijo, si sí, nos dicen dinosaurios, será por los huevotes de los que nacían esos animales. ¿No? Bueno, eh, digamos que una versión más rupestre, eh, más, eh, más acorde con el tamaño actual de este partido, pues es el que... Eh, la que tenemos con Alejandro Moreno, exgobernador de Campeche, que nos ha ido regalando eh, interesantes piezas de la picaresca política que, que moverían solamente a risa si no se tratara del dirigente eh, de una de las fuerzas eh, que son vitales para sostener la alianza opositora, del dirigente de, de un partido que gobernó al país siete décadas consecutivas y después regresó encabezado por Enrique Peña Nieto solamente para abrir la, la puerta a, a una nueva alternancia, esta vez la de la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador. Creo que eh, pues eh, estos audios que se han ido divulgando en, en dosis eh, muy bien administradas por la gobernadora Laida Sansores eh, pues dan una idea de la estatura política y moral de, del Partido Revolucionario Institucional eh, y, de, y de sus actuales dirigentes, que como decía en alguna ocasión, bueno, pues ya son los partidos políticos en manos, dije alguna vez con unos amigos, eh, en manos de operadores inescrupulosos y, uh -huh. y un amigo me hizo ver, ¿por qué eres tan redundante? ¿Cuándo has conocido a un operador Electoral con escrúpulos.
3: Pues sí, pues sí. Arturo, gracias. Daniela Barragán, ¿qué opinas de esta colección de audios que nos ha ido ofreciendo Alejandro Moreno, que se ha ido ya convirtiendo en el reyesito de los audios? ¿Qué opinas, Daniela?
0: Pues creo que el PRI nos sigue confirmando y reconfirmando que nunca va a dejar de mentir. Y lo digo porque ahorita escuchábamos cómo estaba hablando de los viajes, de que él pagaba, le, él ponía el avión, su avión, sí. de hecho, y yo recuerdo dos episodios el primero, el más reciente, el de 2018 que ya no tiene tan, eh, tan poquito tiempo, en el que los líderes del PRI, eh, incluso José Antonio Meade con lágrimas en los ojos después de la derrota presidencial hablaban de que iban a irse a, a hacer reflexión sobre lo malo que estaba eh, ocurriendo en el partido, sobre por qué habían tenido esa, esa, eh, ese nivel de votación en esa elección de 2018, pero pues esa, esa reflexión yo creo que no llegó porque estar escuchando a Alejandro Moreno hablando de vete de vacaciones, yo te pongo mi depa, te pongo mi avión, es como escuchar a Gerardo Ruiz Esparza cuando estaba hablando con, este, con los directivos de OHL diciéndoles que se iban a ir a su hotel de allá de, del Caribe, o sea, eh, la pregunta es aquí en dónde queda esa reflexión con la que el PRI se fue en 2018 y regresó ya ahora con la alianza del PRI, PAN y PRD a pedir votos, pues ya diciendo que pensaron bien las cosas, que ya atendieron su crisis. Pero lo que escuchamos es que el PRI sigue siendo el PRI y tenemos esa otra confirmación con eh, la primera frase de, de Alejandro Moreno esta de a los periodistas no hay que matarlos a balazos sino de hambre que pues ahí tenemos la confirmación de que el PRI sigue con esa misma escuela antaña, esa escuela de denegri, de ¿no? De esos periodistas a los que ni siquiera hay que disfrazar la entrega de dinero con pautas de publicidad, sino pues darles el dinero nada más así hasta en maletines, ¿no? Como se, se practicaba antes. Y pues ahorita en un clima de violencia contra periodistas terrible, que, que lo estamos padeciendo mucho, pues nos habla de todo lo que hizo el PRI durante todas estas décadas en contra del gremio que fue, pues, beneficiar a unos cuantos con muchísimo, muchísimo dinero, mientras el resto estaba enfrentando condiciones de precariedad que todavía persisten hasta el momento. Entonces, pues, estos audios de, de Alejandro Moreno, sí creo que confirman que el PRI no ha cambiado en absolutamente nada.
3: Gracias, Daniela. Juan Becerra Costa, sobre este tema, ¿qué opinas? Eh, a mí me llama la atención también eh, que no hay un deslinde clamoroso de los partidos que integran esta coalición de Va por México. Es decir, a fin de cuentas, Alejandro Moreno es, pues es una de las voces más bravoconas y más fanfarronas dentro de ese grupo partidista. Está también Jesús Zambrano, pero pues francamente su impacto es menor. Y, y bueno, Alejandro Moreno, no hay ese deslinde y también la histeria de muchos periodistas de élite convencional que suelen eh, pues, uh, enojarse mucho por circunstancias que a veces ni les corresponden. En realidad no, no es parte de su entorno tradicional, profesional, pero cuando hay agresiones a los periodistas de a pie, se enojan y publican y dicen, y ahora no está habiendo ningún deslinde. ¿Cómo ves este tema de Alito y sus aliaditos, Juan Becerra?
8: Vaya que tiene sus aliaditos. Entre alacranes no hay mordidas, pero sin piquetes <ríe> no muerde. Mira, hace 10 días, Julio, no sé si recuerdan, más o menos, el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados reclamó violencia contra periodistas, algo que llamó y me parece que todos coincidimos, que es inadmisible. Y mientras esto sucede, su dirigente, pues ya oímos qué dice, ¿no? Este, ya lo mencionaste tú con este florido lenguaje que, insisto, junto al de Alito Cualquier, Lenguaje de Perico de Alvarado es fresa. Entonces, pues mira, que a los periodistas no nos maten a balazos, sino de hambre. Bueno, pues este es quien encabeza el Partido Revolucionario Institucional. Y no es menor este asunto, no es una anécdota ahí de un audio. No.
5: Estamos hablando del presidente
8: de un partido político desde el cual se gestaron durante demasiados años crímenes de lesa humanidad. O sea, desde las tres siglas del PRI se ha orquestado una guerra sucia en México, matanzas, desapariciones... De torturas, y la herencia de todos estos y más crímenes está presente en las organizaciones delictivas que hoy operan en México. Pero no solo eso, vemos la herencia de ese PRI, a través del cual se asesinaron a cientos de estudiantes en Tlatelolco, en el jueves de Corpus, en Acteal, o sea, de ese PRI desde donde el negro durazo desapareció. Pues, vete tú a saber a cuántas personas las asaltaba ahí en el río Tula. con bueno, esa herencia está claramente personificada, Nalito Moreno, ¿no? Representa la perfección. Ese PRI que dicen que ya no existe porque ahora es nuevo, pero que en realidad sigue siendo el mismo o incluso hasta peor, nada más que tú ya no tienes al Ten en el MAN, ya no tiene el poder político en el gobierno para ejercer sus atrocidades. Pero al tener a Lito Moreno de dirigente, el PRI pues está, me parece que perfectamente bien representado, no, no hay duda en eso. Uh -huh. Hay que ver, hablando de deslindes, qué hace Lin en cuanto a los audios, ¿no? que dejan ahí, de manera evidente, crímenes electorales. No, ya vamos a ver qué tan eficientes y autónomos se muestran en este asunto, porque nosotros hemos visto que cortar. pero que tenga tiempo de hacerlo, porque también ellos en el INE parecen estar muy ocupados revisando cuentas de Twitter de funcionarios, ¿no? en lugar de desfalcos y crímenes de opositores. Y mira, ya para acabar, Julio, o sea, sí es grave que el dirigente de un partido político tenga este discurso de violencia. O sea, pero grave, también muy grave que los medios tradicionales hegemónicos hagan mutis, hablando de los deslindes que mencionabas, ¿no? Uh -huh. Ahí está claramente cuál es la mano que mece la línea, ¿no? O sea, y quienes reaccionaron, porque sí hubo unos que reaccionaron, lo hicieron tarde, y lo hicieron ante la presión de la contundencia de las voces ciudadanas que cada vez levantan más cercos informativos. Sabremos de ver en qué acaba lito en qué acaba el PRI. Digo, uh -huh. tentaba, se vaticina una estampida cada vez mayor. Hace un año el PRI perdió. Pues a ver si Sí, 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 me ayudan a recordar, o sea, perdió Colima, perdió Campeche, eh, Baja California Sur, Zacatecas, Tlaxcala, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí. O sea, de 12 sí. gobernaturas que tenía, se quedó con cuatro. Ahora es posible que de esas pierdan al menos tres. Yo veo claramente Hidalgo, Oaxaca y Durango. Y esta estampida, pues hay que tener mucho cuidado a dónde se va y, y, y mucho cuidado a ver quién les abre las puertas, porque acuérdate que el PRI no se crea ni se destruye, solo se transforma.
3: Así es, Juan. Gracias. Eh, Arturo Cano, se ha abierto una discusión acerca de cuál fue el sentido de una frase que pronunció el presidente de la República en su conferencia mañanera y en la que habla eh, de una manera atenuada, digamos, respecto al neoliberalismo. Le preguntaban sobre asuntos de agua potable, la privatización en varios estados, Querétaro, Aguascalientes, entre otros. Y entonces él dio explicaciones y en un momento dijo lo que ahora leo. Dijo, cuando se habla del modelo neoliberal, yo he llegado a sostener que si el modelo neoliberal se aplicara sin corrupción, no sería del todo malo. Es que se puede tratar del modelo económico más perfecto, pero con el agravante de la corrupción no sirve nada. Entonces el fondo es ese, el que impera la corrupción. Algunos malévolos, entre ellos el de la voz, Arturo, se atrevieron a decir pues que era una forma de suavizar las críticas constantes que ha hecho al neoliberalismo y otras personas dicen que no, que es una interpretación forzada, que en realidad el presidente entre que se estaba burlando o del modelo, que era una ironía, o bien que no es exactamente que estuviera eh, diciendo que, que podría ser si no es del todo malo, pues querría decir que tendría algunos elementos buenos. ¿Qué opinas tú, Arturo Cano?
2: Bueno, ha dado lugar a las intervenciones más eh, e interpretaciones más disparatadas todo este asunto, ¿no? Ya, eh, ya incluso en las redes sociales se andan por ahí eh, algunos doctorándose en, en este, fieles intérpretes de la palabra presidencial o algo así. Eh, Ajá. Cuando uno eh, no lee, sino escucha la frase, la manera como fraseó este tema el presidente, efectivamente parece que dice, bueno, cualquier sistema político eh, podría ser bueno, pero si tiene corrupción, pues no hay manera de que de que lo sea. Creo que en realidad el, el tema de fondo es si este discurso con el que el presidente López Obrador llegó al poder, pensemos en el, en el discurso eh, con el que tomó posesión, pensemos en algunos de los eh, mensajes o de los momentos en que ha elegido para enviar grandes líneas sobre su pensamiento sobre su programa político eh, eh, ha habido una línea consistente respecto de los males por, eh, que ha producido la, la que llaman los partidarios de la 4T, la larga noche neoliberal, pero la discusión de fondo en todo caso quitando esta, este asunto del lenguaje o de las interpretaciones a la palabra presidencial la discusión de fondo desde mi punto de vista sería si en el gobierno Andrés Manuel López Obrador se han dado pasos a lo que alguno llama, a algunos llaman en el mundo un nuevo modelo post neoliberal o un, eh, u otro mundo posible sin ¿sí? las maldades intrínsecas del, del neoliberalismo, yo estoy de acuerdo con algunos que han expresado en medio de esta polémica que no hay eh, manera de que haya un neoliberalismo bueno eh, porque esté libre de, de corrupción, porque se trata de un modelo eh, que intrínsecamente fortalece, eh, profundiza la, la desigualdad eh, de, de un modelo que añoran o, o que exaltan los adoradores del mercado, los que piensan eh, que el mercado va a arreglar todo, que que el, el mercado es como un gran mago que va a resolver la, la vida social y pues con la, la guerra y la crisis mundial de energéticos que estamos viviendo, pues ya, ya estamos viendo a, a países de Europa u otros campeones de la aplicación de políticas neoliberales eh, yendo hacia atrás, portándose populistas, dirían algunos, eh, es pa, para establecer controles a, los, a las tarifas o a los precios de los de los combustibles, en fin este, yo creo que la discusión de si hemos dado paso o no es la que tendríamos que estar dando, eh, algunas voces de la izquierda plantean que no puede a hablarse de que en este gobierno se ha ido abandonando eh, las grandes recetas o las grandes líneas del modelo neoliberal, mientras no tengamos una reforma fiscal que realmente eh, grave a los, a los más ricos, o mientras sigan creciendo las fortunas de una pequeña cúpula de no más de 10 personas de 10 familias que vieron incluso crecer sus ingresos durante este periodo de pandemia mientras otro sector de la población el de más abajo pues los vio reducirse como ocurrió en todo el mundo
3: Gracias Arturo hay muchos comentarios obviamente en en el chat Ana McFarland dice, entre comillas, no tan malo, es el punto de confusión. Elsa Sosa dice, estoy confundida, gracias al neoliberalismo, soy neocomunistoide, jamás, jamás aceptaré ese régimen. Y así hay varios. Humberto Márquez, Márquez dice, el neoliberalismo no puede existir sin corrupción. ¿Cuál es el punto de vista de la doctora Daniela Barragán? Por favor, <risa> Dani.
0: Gracias, Julio. Yo también ayer me llamó mucho la atención en, en redes sociales. Creo que uno de los tweets que más se repitió fue el de: el presidente no quiso decir eso. ¿no? O sea, fue a muchísimas cuentas vi queriendo explicar lo que es, pero coincido mucho con lo que dice el maestro Arturo Cano. Que pues, o sea, esa firma, ¿no? Que este hizo el presidente de hoy se acaba el neoliberalismo, pues fue uno de los actos más simbólicos de los que hemos sido testigos, porque pues si nos ponemos eh, a revisar, pues los ricos más ricos están, pues. Ahí, como si nada hubiera pasado, porque de hecho están hasta sentados con el presidente. El caso de Carlos Slim y de Salinas Pliego, pues es un gran ejemplo. Ellos son de los eh, millonarios de México, y pues en el caso de Salinas Pliego, pues él sigue sin quererle pagar los impuestos al SAT por un asunto ya de berrinche y Carlos Slim, pues a pesar de lo de la línea 12, pues sigue como si nada, entonces ahí es cuando cabe la pregunta de si efectivamente en un sistema neoliberal como en el que todavía vivimos y que no se acabó con una firma del de presidente López Obrador si se movió aunque sea tantito la respuesta para mí sería el no, no ha pasado absolutamente nada y también decir que no hay ningún escenario en el que, bueno, de, 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 desde mi perspectiva, claro, no hay ningún escenario en el que ese modelo económico pueda no ser corrupto, porque no hay ninguna justificación que permita eh, darnos a entender como por qué todo un modelo económico funciona para una minoría y no para todos, entonces eh, solamente eso se puede hacer con corrupción, así que no termino yo de entender esa declaración del presidente López Obrador eh, no sé si le faltó a él explicarla más o qué habrá pasado pero, este, pues, la realidad es esa, ¿no? Eh, los empresarios, los verdaderos ricos, no los del pan ni nada, los que ni siquiera algunos a los que les conocemos la cara, esos siguen viviendo su vida normal, siguen teniendo sus mismos privilegios. Entonces, pues, no sé, no sé si se tocó el neoliberalismo y mucho menos si puede haber un neoliberalismo que no sea corrupto ni agresivo con la mayoría de la población.
3: Gracias, Daniela Barragán. Eh, Juan Becerra Costa... Eh, si el modelo neoliberal se aplicara sin corrupción, ¿no sería del todo malo?
8: No se podría aplicar, pues sería sí. muy complicado aplicar <risas> un modelo así si no hubiese corrupción. Nada más aquí sí señalar señalar una cosa, no si siguen los grandes ricos este, aquí en el país, muchos de ellos se sientan con el presidente de la república, forman parte de consejos, el caso Salinas Pliego, sí, sí se cuece aparte, ¿no? Pero al mismo tiempo, este grupo de empresarios, este grupo de ricos, este, pues están también jalando con el proyecto que tiene como fin acabar esos privilegios para unos pocos en detrimento de unos muchos. ¿Y a dónde voy? No se trata de quitarle nada a nadie, sino de que todos tengan algo y los que son no se trata de arrebatarles siempre y cuando esa riqueza esté de, eh, operando dentro de la legalidad, pues no se trata de quitárselas, pero sí se trata de generar oportunidades para que más personas puedan tener este, desarrollo en sus vidas, y de ahí vienen ciertos programas sociales, que ahí están, una política de recaudación fiscal que también este, estamos viendo, y proyectos de infraestructura que están atendiendo a zonas históricamente olvidadas, no solo me refiero a la del sureste, con el Tren Maya, no nos vayamos tan lejos, aquí en la Ciudad de México, que aquí sí si te queda un poquito lejos ahorita, Julio, pues vemos uh -huh. cómo el sistema de movilidad está intentando priorizar a las zonas este, de la periferia, también olvidadas desde hace muchísimo tiempo, algo que no solo les beneficia a ellos, sino también a los grandes empresarios, porque sus empleados llegan más temprano y más contentos, porque también van a poder regresar a convivir con su familia en un sistema de transporte seguro. O sea, de esto va un poco. Y también se suma la iniciativa privada porque le conviene. Pero sobre lo que dijo el presidente, a ver, ¿cuántos años de gobierno llevamos en diciembre? Pues ya se cumplen cuatro, ¿no? ¿Cuántas mañaneras? ¿Cuántas declaraciones presidenciales? ¿Cuántos buscapiés con ellas? Y la discusión pública se sigue comiendo todos los pollitos que manda el presidente. Todos. O sea, me parece que hasta los manda para jugar, para burlarse, más por diversión, para ver cómo responde la prensa, la oposición, sus mismos colaboradores, no sé, en fin, aquí hablamos, pues ya vimos, ¿no? Sobre destapes y corcholatas antes de tiempo, sobre consentidos y que a todos los quiere mucho. Y pues hoy ya estamos hablando sobre lo que dijo ayer sobre el neoliberalismo, ¿no? O sea, si le quitamos la corrupción, no sería del todo malo, del todo malo. Y es que con la corrupción, pues todo malo, con el sistema neoliberal. A ver, quitarle la corrupción al neoliberalismo sería como quitarle al Ferrari a Magno, no funciona. O sea, detrás sin corrupción sería imposible construir un modelo que premia la riqueza y que castiga a la pobreza y que vea a las organizaciones obreras como una amenaza al desarrollo. O sea, que pone en las manos de los privados los recursos de la nación. Ya vimos de qué manera. Que basa el crecimiento en la competencia y que deja que todo sea regulado por el mercado, enalteciendo la falacia de la teoría del derrame. O sea, ¿cómo haces eso sin corrupción? No se puede. Me parece que claramente el presidente está jugando, ¿no? O sea, sin corrupción el modelo neoliberal no sería del todo malo, es como decir que sin químicos corrosivos el veneno no sería del todo malo. Y el presidente lo sabe, pero ahí andamos buscándole tres pies al gato y en una discusión que además me parece muy sana y que despierta la participación ciudadana y el contraste de ideas y con ello la democracia. Y también el presidente lo sabe. O sea, porque se puede interpretar esto que dijo como algo totalmente opuesto, sin duda, al discurso que desde hace décadas lleva haciendo criticar un modelo este, que busca ahora desde el Poder pues, hacerse a un lado. Pero hay que detenernos, me parece, un poco de entrada sobre lo que dijo, sobre el que puede, el que se puede tratar del modelo económico más perfecto, pero con el agravante de la corrupción no sirve. O sea, pues de entrada se refirió a algo en general. O sea, no dijo que el modelo neoliberal fuera el modelo perfecto, ni de lejos dijo eso. O sea, habló sobre cualquier modelo económico. ¿no? Y ya para acabar me parece pues que... No, o sea, no me parece que haya cambiado su discurso, ni que haya dicho una incoherencia o sea, no sería del todo malo bueno, pues nada más el 99% puede ser, o sea, no es lo mismo decir sería bueno, o un poquito bueno ya en fin, no sé, él juega se divierte y mientras tanto dicta la agenda y se entra en la discusión en donde él quiere y nosotros, mientras tanto, nos estamos comiendo todos los pollitos, no nos vamos a pasar ni uno
3: bien, gracias Juan Becerra Pero Costa Arturo, Arturo Cano eh, pues qué cosas, en, en, en Jalisco, en Guadalajara específicamente, pues ha habido protestas y se convoca a marchas y hay una reacción de los tres poderes de, de la entidad, es decir, el gobernador Alfaro, el poder judicial, el poder legislativo, en el cual se oponen a lo que dicen que es la continuidad del cacicazgo de Raúl Padilla, que es el nombre emblemático de un poder de 30 años que se ha sostenido en esta que es eh, seguramente la segunda universidad pública más importante del país, pero que siempre todo se asocia con Raúl Padilla, que ha sido el jefe político de esa universidad. Eh, ¿Cómo ves este tema y qué significa ese casicazgo que ha significado a lo largo de este, todo este tiempo? Arturo Cano.
2: Pues es algo así como que quien manda en la UDG es un personaje llamado Raúl Autonomía Universitaria Padilla, ¿no? porque eh, la autonomía universitaria se ha convertido en una gran coartada para el dominio, para la continuidad de grupos eh, como el de Raúl Padilla, que sin, eh, que sin duda es uno de, una de las expresiones más acabadas de un eh, control vertical, caciquil, de los recursos de toda una institución que recibe eh, enormes sumas del erario eh, y que hacia afuera eh, despliega la defensa de las libertades, de la libertad de expresión, la promoción de la cultura, que tiene en sus manos una feria internacional de libro que se ha acreditado en, en, en todo el mundo, un personaje que se rodea eh, eh, o que se hace acompañar continuamente de premios Nobel, de, de grandes pensadores que, que lava su imagen eh, cada vez que hay una, eh, una, un evento importante o que se desarrolla la feria, pero que hacia adentro de la propia universidad eh, y con los tentáculos que ha logrado extender hacia, hacia otras posiciones de poder, pues se constituyen en, en un claro ejemplo de un grupo político-empresarial eh, partidista, digamos, porque no, no hay que olvidar que compró la franquicia del PRD, que tiene la mano metida en puestos de poder en, eh, en distintos espacios municipales y estatales y... Eh, es, Raúl Padilla es también como el sueño, la, la figura que debe provocar los, los, los más lindos sueños a muchos rectores de otras universidades que han intentado y algunos han logrado establecer esa suerte de, de mando eh, que rebasa con mucho el periodo para el que fueron electos. ¿no? Un, un ejemplo eh, guardando las distancias por el tamaño de la entidad este, de, de un espejo es el de Gerardo Sosa Castellán en el estado de Hidalgo, que controla la Universidad Autónoma de, de Hidalgo. Incluso la siguió controlando desde la cárcel, ¿no? porque fue, fue uh -huh. a dar a la cárcel por malos manejos de recursos y ya está ahora libre, aunque el, el proceso sigue. Uh -huh. Yo no sé si eh, Alfaro, en este momento en que su luz no brilla como al, en el arranque de su gobierno, tenga la fuerza para eh, lograr lo que otros gobernadores de Jalisco han intentado, que es poner fin al casicasmo de Raúl Padilla en la UDG. Eh, no es el mejor momento de Alfaro, que si, habla, si habláramos de, de él hace un par de años, pues era precandidato presidencial, eh, figura puntera en el movimiento ciudadano, eh, algunos ya lo veían como el más claro presidenciable y uh -huh. pues, eso no, no se ve ahora. ¿Qué, qué va a pasar? Pues, eh, ya veremos mañana, me parece que hay una marcha del de ODG, de pues va a ir a exhibir músculo y todavía es de pronóstico reservado el desenlace de este nuevo choque protagonizado por Padilla y Guacis.
3: Muy bien, gracias Arturo. Daniela Barragán, qué choque de pues personajes políticos muy polémicos y muy densos. De un lado, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que coincido con lo que dice Arturo Cano, pareciera en un declive respecto a sus originales pretensiones de ser candidato presidencial, pero ahí sigue empujando y peleando políticamente. Y del otro lado, Raúl Padilla, el cacique, el jefe político histórico en estas tre tres décadas de la Universidad de Guadalajara choque, pues en el cual creo que no hay ni a cuál irle, pero ¿cuál es tu opinión, Daniela?
0: Pues de entrada que es un choque entre señores orgullosos, así ninguno quiere perder, pero sí, sí. siento ahí como un tema muy de, hasta de hombría, ¿no? De eh, Alfaro, como que se ha mostrado eh, eh, lo digo porque es el más visible, eh, muy orgulloso de no quererse dejar de nadie, incluso con eh, los, eh, las madres que buscan a sus hijos, hasta con ellas se les ve déspota, entonces pues ahora cuando tiene a uno igual como es eh, Raúl Padilla, pues ya hasta empiezan a organizar marchas y todo esto, ¿no? Eh, sí lo siento muy orgullosa los dos, pero cada uno con sus necesidades, ¿no? Eh, Alfaro, Sí, en un asunto de remontar y al menos ganar una batalla porque en lo que lleva de gobernador eh, pocas cosas le han salido bien, ya lo mencionaban, o sea, eh, entró como gobernador de, de esa entidad y se volvió en automático un presidenciable y ahorita esa, esa oportunidad pues ya está muchísimo más que desdibujada, tanto que están poniendo al alcalde de Monterrey que tiene una menor carrera política que es Luis Donaldo Colosio Riojas como posible candidato de MC presidencial. O sea, no más es alcalde y ya le gana al Alfaro en esa contienda dentro de su partido. Entonces, está, siento a Alfaro desesperado por ganar una. Y en el caso de Raúl Padilla, pues también está, eh, pues eh, yo creo, un poco eh, desesperado también porque cómo sigue justificando el casicazgo dentro de la universidad. O sea, también desde la mañanera se le ha, le ha llovido porque lo de la feria del libro no es menor. O sea, le dicen es un, una herramienta que tiene este señor, que ya lleva muchísimo tiempo en la universidad, entonces eh, pues le urge también justificar el por qué sigue ahí. Ahora, yo estaba leyendo la columna de Pedro Millado, en la que publican Sin Embargo, en la que hablan de que el pleito eh, del dinero se debe a que Raúl Padilla quiere hacer este, este centro cultural, pero me generaba algunas dudas, porque pues si uno habla de centro cultural, nos podemos eh, remitir a lo de al que tiene la UNAM, que pues es, eh, tiene salas de conciertos, salas de teatro, cine, etcétera pero lo que están queriendo hacer acá es un complejo hasta con hoteles y tiendas, entonces eh, pues no sé qué tan complejo cultural sea ese, ese proyecto de Raúl Padilla, no sé si sea un asunto de ego, de lo que quiere terminar y dejar poner, dejar su placa con, con su nombre, pero eh, pues la verdad sí, ni a quién irle, El uno está desesperado y el otro pues ya no encuentra ni cómo justificar el seguir ahí en la universidad.
3: Gracias, Daniela. Juan Becerra Costa, mmm, sí, la Universidad de Guadalajara, sí, eh, Alfaro contra Raúl Padilla, un duelo muy peculiar, pero en términos generales, Juan, te pregunto, las universidades públicas como los centros de formación académica de montones de generaciones de mexicanas, ha degradado su capacidad y su fuerza y su presencia debido a estos grupos parasitarios que se han enquistado en las rectorías, porque no es solamente la de Guadalajara, es la Universidad de Tlaxcala, con un grupo panista que ahí se quedó, la de Tamaulipas, la de muchos lugares, ¿cómo ves esa circunstancia histórica en la cual grupos políticos se apropian del control de las universidades públicas y ejercen el recurso presupuestal federal amparados en una presunta autonomía. Juan, ¿qué opinas?
8: Pues, ¿cuál autonomía? Lo acabas de decir tú, Julio. Presunta. Es lamentable, es triste. Casos que, como mencionas, van a pasar tristemente a la historia. Y, claro ejemplo, es el de el de la UG y su cacique, ¿no? Raúl Padilla. Mira, me, me estaba acordando el, del escándalo, nada más para ejemplificar una de muchas tropelías. Este, no sé si acuerdas, ya tiene rato, unos casi 900 este, millones de pesos que la universidad destinó de manera, de lo más extraña, evidentemente, poco transparente, a 16 empresas, mientras que el 60% de los jóvenes que aplicaron para ingresar a la universidad fueron rechazados uh -huh. y así hay muchísimos casos y de nadie secreto que Padilla es el cacique de la universidad que ha hecho negocios con el presupuesto que recibe como bien dice por parte del gobierno y bueno no es rector pero sí es su líder y es el que mueve los hilos o sea podría ser Villanueva Lomelí el rector pero me parece que no más de nombre ¿no? es más bien uh -huh. un administrador de Raúl Padilla y sí la universidad está bajo ataque lo dijo Villanueva Lomelín, nada más que está bajo ataque desde dentro, no desde fuera. Este, ha dejado atrás su misión, Julio, o sea, la de educar de manera autónoma, la de preparar a sus alumnos, se ha convertido en un negocio redondo, Daniela, lo decías claramente, o sea, quieren hacer un centro cultural con hoteles y con tiendas, seguramente de franquicias, ¿no? Hay malos manejos, hay evidencia de estos malos manejos, y, la evidencia de estos malos manejos y, 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 y recortes presupuestales y confrontaciones, con los tres órdenes de gobierno del Estado, pues hay chantaje, hay extorsión para obtener más dinero público, no es otra cosa. Ahí está el desplegador, ¿no? En el que dice ya basta a los abusos de los gangsters, al, bueno, no dice gangsters, yo digo gangsters, al interior de la universidad, ¿no? Los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial coinciden en que no se va a permitir el engaño a la comunidad universitaria, a la ciudadanía, ni, ni el dinero público, ¿no? Que se utiliza, pues más bien para defender un grupo político y para hacer negocio, pero hay de fondo, o sea, no, no es que los tres órdenes de gobierno del Estado de Jalisco ah, pues este, tengan la intención verdaderamente de beneficiar a la universidad por su misión. No, no, no. Hay que tener claro aquí que es, es, es un pastelito. O sea, la, es la segunda casa universitaria más importante en México gracias a su presupuesto y al alumnado inscrito. Uh -huh. Y sobre el presupuesto su manejo ha sido discrecional. Lo que ha dado como resultado grandes escándalos, una corrupción muy profunda o sea, nada más hay que ver a los integrantes de este grupo que al cabo de unos sexenios hay un par de sexenios pues ya tienen grandes casas un estilo de vida de rockstar este, y no solo es el dinero al dinero se le suma el poder político como tal que ejercen desde ahí con partidos políticos, con la iglesia con medios de comunicación con sectores empresariales y pues hay que señalar que ante falta de auditorías, no sabemos bien llena bien los montos saqueados al presupuesto universitario. Y algo que deja evidente el apoyo del grupo que tiene secuestrado a la universidad, y que además tiene una estrecha relación con grupos de poder, este, y además que, que, que se hace cada vez más grande, es la Feria Lima de Guadalajara, la uh -huh. que ellos organizan y en la que se ha construido un club de toby almero estilo Vargas Llosa, en el que solo los cuatro son invitados y desde donde se construye una plataforma de golveteo político desde la derecha. ¿Dónde está entonces la autonomía? Me pregunto. O sea, son más me parece ya de 30 años ¿no? del mismo grupo de poder en la universidad este, y me pregunto por qué hasta ahora sale a relucir de manera tan mediática porque escándalos sí los hemos visto durante este tiempo pero tan mediática y tan contundente el escándalo, pues porque se rompen grupos de poder, porque el gobernador no ¿Sí? jala con padilla, entonces vemos ante un hecho añejo de caciquismo y de corrupción un señalamiento actual que si bien puede abonar a la vida del país y ante intentar romper con inercias enfermas en la universidad, me parece que es también una simulación en una lucha de poder. O sea, lástima que una institución tan claro. importante esté metida en el pantano de la avaricia.
3: Gracias, Juan. Solo como acotación, eh, fíjense, comento que en 2008 se dio el único intento de un rector que llegó impulsado por Raúl Padilla, pero ya instalado en el poder, pretendió eh, romper con el casicazgo de Padilla, fue Carlos Briceño Torres, que tenía como principal promotor su estratega, era Marco Levario Turcot eh, director de la revista Etcétera, eh, muy crítico ahora de todo el proceso de la llamada Cuarta Transformación. Marco Levario fue incluso secretario técnico de la rectoría general y era virtualmente el estratega de todo aquel episodio que terminó con Raúl Padilla y todas sus rectorías regionales, institutos y fuerzas sindical y administrativa cercando y presionando a este rector que terminó suicidándose. Eh, esa fue la, la, la historia de Carlos Briceño, que acompañado, impulsado, insisto, por Marco Levario Turcot, eh, pues terminó en un choque que no pudo sostener frente al a grupo de Padilla y terminó quitándose la vida. Bueno, eh, Arturo Cano, acaba de realizarse ayer un paro, un, un bloqueo rumbo a las instalaciones de las dos terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Taxistas tradicionales de adentro de las terminales aeroportuarias que objetan el servicio por aplicaciones, es decir, Uber, Didi, sobre todo pero a mí me lleva eso a otra reflexión que quiero pedir de tu opinión, Arturo. Uber ha sido la demostración de que por más promesas y sueños que nos presenten, la realidad se impone, porque cuando empezó el servicio de Uber, híjole, parecía que íbamos al primer mundo, eh, botellita de agua, eh, qué música quiere que le ponga, personas muy amables, muchos de ellos realmente ciudadanos que optaron por prestar el servicio, pero con una calidad y un servicio muy interesante, y eso ha ido en declive absoluto. Y estamos hoy eh, como rehenes en un pleito en el cual los taxis de, la, de los aeropuertos eh, están llenos de vicios y de mal servicio, y las opciones de las aplicaciones cada vez están peor. ¿Cómo ves Arturo Cano esta bronca? Y sobre todo... Eh, ¿Uber será ese sueño fallido que tuvimos y que nos demuestra nuestra incapacidad para consolidar un buen servicio, un buen trabajo?
2: Bueno, yo creo que Uber y similares son eh, una, una muestra de, de, uno de la, una de las patas floca, flojas del neoliberalismo. Nos venden la idea de que eh, llegamos a la modernidad, que estaremos a la altura de las urbes más avanzadas y modernas del mundo, eh, el, el servicio Uber y similares eh, es bueno por un rato, desplazan a, a los taxistas tradicionales, eh, generan una clientela y enseguida eh, viene todo un, un giro que cualquier ojeada que le echamos a las redes sociales deja claro, es eh, mal servicio, cada vez más quejas porque la empresa nos hace absolutamente responsable eh, de nada, eh, tarifas altísimas, eh, muchas veces abusivas cuando hay eh, fenómenos como lluvia o, o simplemente más tráfico o simplemente cuando la, la, el algoritmo de la aplicación decide que hay que... Eh, mandarle un mensaje al usuario diciendo que hay mucha demanda y que por lo tanto las tarifas subirán y, y, y lo que tenemos por otro lado, como bien dices, pues es un servicio también abusivo al que muchas de las eh, empresas de taxistas o, o agrupaciones de taxistas que dominaban en las eh, o siguen dominando en las centrales camioneras en, en el aeropuerto, pues eh, fijan sus propias tarifas, sus condiciones y muchas veces son eh, quienes ejercen eh, eh, abusos eh, contra los turistas o contra personas que eh, llegan por primera vez a una ciudad y no conocen eh, de, de las tarifas ni de las, ni desde las distancias. Lo que se extraña aquí es que eh, cada tanto vengan este tipo de protestas y que otra vez los usuarios sean los que... Los que paguen porque el año pasado <coughs> hubo algunas protestas del bando contrario, <coughs> es decir, de los conductores de, de Uber que reclamaban eh, que que los que en acuerdo con las agrupaciones de taxistas que trabajan dentro del aeropuerto, eh, la Guardia Nacional retiraba rápidamente sus, sus vehículos y que después les costaba un ojo de la cara poder sacarlos de los de los corralones. Esta vez fueron los del bando de los establecidos dentro del aeropuerto, pero al final quien pierde es el, el usuario, quien es, eh, es la persona que necesita llegar al aeropuerto o salir de él, y se extraña eh, otra vez la ausencia tanto de políticas regulatorias que no, eh, la autoridad no ha sido lo suficientemente clara sobre qué camino procede con, con estas aplicaciones y sus obligaciones laborales y sus obligaciones respecto de la seguridad de los, de los usuarios eh, ni tampoco ha podido arreglar eh, a lo largo de, de ya bastante tiempo de conflicto estos choques que se llevan entre las patas a los usuarios
3: Gracias Arturo Daniela Barragán, eh, Daniela te, ¿Te ilusionaste tú cuando empezó el servicio de Uber? ¿Te pareció que realmente íbamos a tener un paso adelante en la prestación de ese servicio de transporte eh, en vehículos particulares mediante estas aplicaciones? ¿Cómo te fue al principio y cuál es tu experiencia a estas alturas? ¿Y cómo ves estos pleitos entre taxistas tradicionales y los de aplicaciones? Uh -huh. Daniela, por favor.
0: Pues claro que apantalló, eh, digo, padecemos, todos hemos padecido el mal transporte público en todo el país, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país, entonces, pues un servicio un poco más o menos decente, pues claro que era la maravilla, pero eh, creo que sí fue como flor de un solo día este caso de Uber, porque al menos en el caso de las mujeres, no solamente fue de, ay, va a haber botellita de agua gratis y que te pongan música, sino que era, pues, la oportunidad de poder tener la cara de con quién ibas a viajar, poder compartir los viajes, tener un poco más de seguridad pero pues vemos que, de eh, o sea, eso no ha servido de absolutamente nada porque son varios los casos de mujeres que han sido agredidas por estos conductores de Uber, Didi, etcétera. Entonces, pues apanta, nos apantalló a todos y sin más, pues eh, terminó siendo exactamente lo mismo. Solamente que ahora tenemos incluso un poquito más de datos o placas de, de los agresores, ¿no? Para cientos de mujeres y eso es, pues, lamentable porque termina, pues, limitándote a hacer muchas actividades, pero creo que eh, en general el más beneficiado de todo esto de que eh, durante años estemos teniendo manifestaciones de taxistas o manifestaciones de conductores de Uber, pues ha sido, eh, han sido los gobiernos, porque eh, cuando salió Uber, supongo que lavaron las manos al decir, pues ya no tenemos que meternos a ordenar el transporte público, y lo menciono porque, por ejemplo, al menos en el Estado de México, eh, pues, eh, no, no hay gobernador que quiera meterse a ordenar el transporte público, ¿por qué? Porque son votos, son bancos de votos que históricamente han, han respaldado al PRI en, en el Estado de México que es el único partido que ha gobernado esa entidad en su historia, entonces pues ellos fueron los, los más beneficiados porque les conviene tener pues ahora también esta otra empresa que también llegó con esta falsa idea de eh, tienes que ser, tú puedes ser tu propio jefe y puedes ser eh, dueño de de tu tiempo y tú decides sí. cuándo trabajar. Pero pues en realidad esas ideas de tú eres tu propio jefe son propuestas laborales precarias porque la empresa no tiene ninguna responsabilidad con la seguridad de los trabajadores, ¿no? Entonces pues empezaron a expandirse, eso también pues llegó a los repartidores de comida que a cada rato nos enteramos de que ya atropellaron a uno que iba entregando comida en la bicicleta y pues al final de cuentas eh, pues Uber está ganando, Didi está ganando millones, millones de pesos. Eh, y nosotros somos los que seguimos pareciendo un transporte público que no está regulado, que no está en buenas condiciones. En muchos estados es súper común que aumenten los precios sin ningún aviso, sin ningún permiso de las autoridades. Entonces, a final de cuentas, eh, los gobiernos fueron los más beneficiados de la llegada de esta, de esta empresa que, insisto, fue como flor de un solo día porque apantalló con la botellita de agua y hasta ahí quedó todo.
3: Gracias, Daniela. Eh, Juan Becerra Costa, eh, aplicaciones para el transporte, movilidad, promesas, sueños y realidad. ¿Cómo ves el asunto, Juan?
8: No, pues Uber fue un menú de degustación, ¿no? Que duró ahí <risa> alguna temporada, como cuando abren una fondita, un restaurante y se esmeran mucho. Un menú de te tenden muy bien y ya luego bajan la calidad o sacan un nuevo producto y sabe muy rico al principio y ya luego a los seis meses lo sigues comprando, ya no te sabe igual, así los heladitos que hacen, este, así me parece que, 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 que eso es lo que sucedió con Uber. Ahora lo que sucede, eh, que podemos ver en el aeropuerto y que se extiende a todas las ciudades, ahora lo pudimos ver en el aeropuerto, pero es un problema que se extiende a toda la ciudad y a otras ciudades, es un símbolo claro de que a los últimos que se busca atender con el asunto de transporte, es al usuario, y el asunto de transporte terrestre desde el aeropuerto de la capital, pues no hay excepción queda clarísimo, ¿no? De entrada ¿cómo lo hicieron? O sea, bloquearon los accesos una acción que ¿a quién afecta principalmente? O sea, los viajeros, ¿no? Que nos vemos en la situación de no poder llegar al vuelo o del vuelo a nuestra casa o al hotel, y Además, algo que está totalmente fuera del control de nosotros, de los usuarios, o sea, nos, nos extorsionan a nosotros, pero nosotros no tenemos la manera de resolverlo como ciudadanos. Y es francamente un castigo a nosotros. Entonces ahí tenemos la manipulación, la extorsión, la violencia, que no tiene que ser física, como una de cambio, ¿no? de, de taxista, siempre lo ha sido. Cerrar realidades, accesos, es extorsionar. Están enojados por la competencia que les representan los servicios de automóvil por aplicación. Bueno, pues, hablando como usuario, como ciudadano, me parece que aquí lo más sano pues, es que compitan, ¿no? En precio, en calidad. Este, los, los autos de aplicación no son como bien acaban de señalar ustedes y si coincido la luz al final del túnel. Tienen sus grandes problemas. No son tan seguros. Lo hemos visto. Pueden tardar horas en recoger, nos Cancelan de último momento el viaje y les sí. de gorro. Pero insisto, ahí está la competencia y la decisión de contratar a uno u a otro debe estar en nosotros. No como sucede también en el aeropuerto que uno recoge sus maletas de la banda no sé si les ha pasado, y vamos a la salida, ¿no? Hay? Con uh -huh. un carrito, las trepamos, que ahí nos ponen muy cómodo. Pero ya salimos nomás de la puerta, que se abre automáticamente, sí. y tenemos unos tubos que nos impiden sí. el paso, que, que pase ese carrito que nos ayuda, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué tenemos que hacer? Buscar, si traemos muchas que no podemos cargar, a una de las personas que ahí están a través de un sindicato a que nos ayude, que son las que pusieron las barreras. Bueno, así quieren también hacer con el transporte público, me, 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 me parece que es lo que está sucediendo. Ahora, hay otra opción que no es tan famosa, pero que sí es buena porque ya la probé, como persona se la recomiendo, que es la mi taxi que está en la Ciudad de México. Es más o menos el mismo sistema de, 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 estas, de, de aplicación, nada más que no se puede pagar con tarjeta de crédito, pero funcionan re bien, funcionan rápido y son muy amables los taxistas. ¿Cómo se llama? De la ciudad, se llama Mi Taxi. Ah, está
3: Mi buenísimo. Taxi. Uh
8: -huh. Sí, está buenísimo. Cobran menos que cualquiera de los de aplicación. Este, El dinero va 100% para el taxista, o sea, no hay un intermediario, no hay una empresa, ellos se quedan uh -huh. con todo. Esta empresa se, se, se regula a través de, de, del gobierno de la Ciudad de México, de la Agencia Digital de Innovación. Entonces, uh -huh. el dinero va 100% para el taxista y tienen muy buen trato. Lo que pasa es que todavía es poco conocida, no lleva poco de haber arrancado y cada vez se van sumando más taxis. Entonces, en la aplicación Ciudad de México ahí viene. Entonces, si tienes uh -huh. oportunidad ahora que vengas, Julio, nos vamos uh -huh. a terminar y llegas en una de esas y me cuentas.
3: Órale, órale, sí, cómo no, con mucho gusto. Gracias, Juan. Bueno, pues son las 2 de la tarde con 54 minutos, así es que es el momento adecuado para entrar a la muy gustada sección gastronómica política denominada los postrecitos, así es que Arturo Cano, lo que quieras poner sobre la mesa de postrecito en esta ocasión, Arturo ¿Cómo les ha
2: ido a ustedes estos días con la lectura de encuestas? Porque se sorprende uno todo el tiempo, ¿no? Con la, la, tenemos encuestas ya cada rato, creo que tres o cuatro al día se publican cuando no son de los estados donde va a haber elección, son las, las que hablan de corcholatas, y anexos. Eh, vi, no recuerdo si hoy o mañana, una sobre la Ciudad de México que era muy interesante porque habla de, de, de personajes eh, conocidos, del conocimiento de personajes que se perfilarían para ser candidatos a la jefatura de gobierno de la, de la Ciudad de México. Y me llamó la atención que, como en otras, aparece en, en primer lugar entre los suspirantes de Morena, eh, como más conocido, el jefe de la, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García. Uh -huh. Pero lo que más me sorprendió y a, a ver qué comentario les provoca a ustedes es que, sin salir de Polanco, Margarita Zavala está ahí en los primeros lugares, al menos en lo que hace a conocimiento, no, no estamos hablando de intención de voto, que en esa misma encuesta que vi todavía es muy cómoda la, la ventaja de, de Morena, aunque pues parece que ya nada está escrito según nos enseña la elección o según nos enseñó la elección de 2021 en esta ciudad.
3: Arturo, y sin embargo, se menciona mucho en los ámbitos eh, del poder real pues que una carta para la gubernatura de la Ciudad de México sería nuestra, quien fue nuestra compañera reportera, Rosa Isela, Rosa Isela Rodríguez, que dicen que podría ser la carta real la que más impulsaría el propio presidente López Obrador para esa candidatura en la Ciudad de México. Rosa Isela, que ha ocupado varios cargos, eh, ha sido secretaria de Desarrollo Social, fue secretaria de Gobierno, ella fue en el primer tramo quien estuvo al frente de todo esto, pero pues ya Mira, iremos viendo. Anduve
2: compartiendo el, el reporteo con ella en aquellos lej lejanos días de las movilizaciones contra Pemex encabezadas por un señor de apellido López Obrador allá en Tabasco. Sí. Este, ella por la jornada yo estaba en reforma en aquel, en aquel entonces este, y de, desde entonces ya se perfilaba o se iba construyendo esta relación tan cercana que, que terminó teniendo con el ahora presidente de la República.
3: Así es, Arturo, gracias. Daniela Barragán, postrecito sobre la mesa, lo que desees, por favor.
0: Solo decir que en caso de que se concretara Margarita Zavala como jefa de gobierno en la Ciudad de México, ya tendríamos como una Sandra Cuevas a la décima potencia, entonces, qué miedo. <risa> <risa> ya está, estamos padeciendo en la Cuauhtémoc, no me imagino a, a Margarita Zavala en, en toda la capital. Pero bueno, mi postrecito es de, el dato que a, 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 al inicio estábamos hablando de lo del PRI, porque lo que va a pasar en las próximas elecciones va a ser bueno. Eh, bueno, yo siempre traigo mis notas de aquí de, de Sin Embargo, eh, porque estamos publicando un especial sobre cómo va la votación del PRI y de verdad que está en números rojos. O sea, hace 22 años gobernaba más de la mitad del país y si se confirman los números de las encuestas, eh, el, después del 5 de junio solamente le quedarían dos estados eh, Coahuila y el Estado de México que renuevan candidato eh, el próximo año, en 2023 y pues eh, si ahí también se logra la transición porque son eh, estados que ya lo decía hace rato no, no han optado por otro partido si se logra dar la transición, estaremos hablando que en 2023 el PRI ya no gobernaría ni un solo estado, entonces sí. pues ahí estamos hablando pues eh, del resultado de Alejandro Moreno en el PRI, no sé cómo lo vayan a calificar sus eh, los miembros del partido tuve la oportunidad de platicar con algunos para un texto que vamos a publicar y pues están todavía como esperando el último momento no les gusta hablar de, eh, de fracaso, pero pues de que ya se están viendo sin ningún estado en sus manos, ya eso es una realidad y pues para todos nosotros va a ser, pues no sé, quizá un momento muy emocionante el decir que el PRI no gobierna ninguna entidad
3: Híjole, así es Daniela Gracias, Juan Becerra Costa postrecito en el final del final porque ya es usted quien cierra esta mesa de periodismo, Juan
8: No, pues qué impresión, ¿no? Que así como el último añico del PRD fue sí. Aureoles el último añico del PRI, va a ser el holograma del MASO Terrible sí. No, pues mi postrecito es muy amargo, no es postrecito Una vez más se registró este tiroteo, ¿no? En Estados Unidos Una vez más en una escuela en Estados Unidos, ahora en Texas ¿no? niños muertos, asesinados, también asesinado el agresor, dos maestras. Y mientras todo esto sucede, el fiscal de Texas dice que la solución aquí tiene que ser armar a los maestros. Imagínate, así el país en el que es más fácil comprar este, arma una pistola que una cerveza para un adolescente. Otra vez se abre la discusión, otra vez se abre el debate sobre la regulación de las armas y otra vez, después de este debate que quedará solo en palabras, las armas seguirán en las manos de las personas. Unas armas que además se pueden conseguir en cualquier supermercado y que muchas de ellas ingresan en nuestro territorio y con ellas nuestros hermanos están matando.
3: Terrible. Bueno, pues Juan Becerra Costa, gracias por esta parte final. Eh, un día de estos hay que ponernos a discutir y hacer una buena mesa preguntándonos si de veras con el holograma del mazo y con el moreirismo de Coahuila que fueran ya eliminados electoralmente, se acaba el PRI, o como diría Juan Becerra Costa, el PRI solo se transforma y preguntarnos si ese prismo o muchas prácticas no se trasladan a muchos candidatos y a muchas fórmulas de morena. Pero eso es para otra ocasión, vean con qué carácter provocador, lo dejo al final, ya para cerrar esto, y ojalá lo platiquemos próximamente. Arturo, gracias y buenas tardes.
2: De Morena y todos los partidos, Julio, porque no hay, no hay que olvidar que incluso el PAN ya ha tenido presentes muy priistas. Sí, <risa> muy buenas sí. tardes, compañeros gracias, de, de mesa, y muchas gracias a todos quienes nos acompañaron.
3: Daniela Barragán, nuestra invitada especial de este día, muchas gracias Daniela por acompañarnos.
0: Gracias a ti, Julio, Adriana Buentello, que anda por ahí todavía malita le mandamos abrazos sí. y también gracias por la invitación y un gusto haber estado con Arturo y Juan Becerra, muchas gracias a todos y den like. Den
3: likes, pongan los likes, muy bien Daniela gracias, Juan Becerra Costa gracias, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes Julio, Arturo, Daniela, también un, un abrazo a Alberto y con muchas ganas de que hablemos de eso que estás proponiendo Julio, porque no olvidemos que estamos en manos de sectas surgen precisamente del PRI de inicios del siglo XX
3: bueno, pues ya quedamos emplazados, gracias <risa> nos vemos pronto, hasta luego gracias, bien pues ha sido la mesa de periodistas de este miércoles muchas gracias por estar a lo largo de este programa eh, en términos generales creo que hemos eh, podido informar de lo más relevante de lo que ha habido en este día eh, y bueno ya le dije que nos desmonetizaron desde el principio. Caray, cada que ponemos temas como eh, el de hoy, relacionado con estos talamontes y los riesgos en el Estado de México. Eh, ayer tuvimos otro tema parecido. Ayer nos desmonetizaron y San se acabó. ¿no? no hubo reconsideración. Hoy vamos a meter nuestro recurso de, de pedir revisión, porque bueno, pues consideramos que... No hacemos algo, un periodismo ni amarillista, ni escandaloso, ni eh, impropio, ni falso, ni fundado en fake news o cosas por el estilo. Pero bueno, y veo a veces otro tipo de programas y otro tipo de actividades en YouTube y digo, híjole, qué suerte tienen de que no los castigan. Qué bueno que así sea, pero a nosotros sí, con frecuencia nos cae esa guillotina. Bueno, pues eh, muchas gracias por... Eh, acompañarnos en este programa que aquí llega a su fin muchas gracias a todos, hay muchos comentarios en el chat que leemos siempre con mucho interés, nos vemos mañana aquí de 1 a 3 de la tarde, hoy a las 9 de la noche en Astillero Informa gracias, saludos a la audiencia, gracias a la tripulación Astillero, a Diana Buentello que ya va mejorcita, que ya va saliendo y bueno pues ahí seguimos caminando. Gracias. Hasta mañana.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why
2: Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to Quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Giggy Palmer.